0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous. On est là. On est en direct. On est en forme. Enfin, j'espère en tout cas. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah, oui, à tous. C'est un copain. Salut à tous. Salut à oh, ah,
2: tous. T as t as tous. Mais il a changé. Je trouve ouais, il, ouais, a, ouais. il a pris un petit coup de vieux quand même. Hein.
3: Ouais, oui, comme tout le monde. Hein. Il a l'air d'avoir chaud. Oui, à tous à chaud. Parce ouais. qu'il habite Lille.
2: C'est ça, ouais On en parlera de la chaleur à Lille et ailleurs d'ailleurs. Bonjour Guimette. comment Bonjour, ça va
3: homme. Bah, Ça va
4: très bien et vous
2: Si José, je vous, si, vous demanderai si vous êtes bien reposé. Hier, ah, ah, ah. Ah, ah,
4: ah, je, je n'ai rien fait de la journée. Non, J'ai un peu travaillé, mais de fait, je suis en pleine forme.
2: Il faut que nos auditeurs sachent que lorsque l'on prépare l'émission, on travaille une bonne partie de la journée. Donc hier, on a échanger par texto une bonne ça, partie de la journée parce que sais. vous avez préparé vos chroniques Exactement. et nos rendez-vous avec les auditeurs évidemment nous saluons Hervé et Prune en régie aujourd'hui oh. bonjour oh. bonjour Jérôme bonjour à tous alors t'as tous on l'avait pas vu depuis longtemps hein, la mine <rire> Marina et puis Prune ça fait longtemps aussi qu'on s'est pas vu hein. ouais
3: oui c'est vrai mais je suis là cette semaine en média matin ouais. on se croisera
2: c'est vrai mmh. on très explique très le
3: media manager ce que c'est
2: alors le media manager sans media manager en gros il n'y a, a pas de son. Y a pas de voilà. son Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le média manager à nos auditeurs, euh, Hervé C'est la ou, ou Prune, c'est la personne qui prépare tous les sons qui sont diffusés à l'antenne.
3: Oui c'est ça. On écoute tous les sons euh, de toute la matinale pour vérifier qu'il n'y a pas de coquille dedans. Voilà. Que qu soit prêt. <rire>
2: Donc c'est un travail essentiel. C'est euh, le dernier échelon en fait avant la diffusion euh, à l'antenne. Voilà. Il y a toutes ces toutes ces toutes ces tâches qui sont faites dans l'ombre. Oui Et Hervé.
5: C'est la personne aussi qui gère aussi les liaisons avec les correspondants. Mmh. cest à que les correspondants appellent dans un ordinateur au Media Manager et le Media
2: Manager nous les transforme voilà. c'est vrai que c'est un drôle de terme Media Manager on est habitué nous à nos petites tambouilles mais voilà on explique un petit peu les coulisses à nos auditeurs pour nous joindre ça n'a pas changé c'est le 32 10 même pour ta tous hein, 50 centimes la minute 64 900 code matin pour vos SMS 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission l'histoire qui réveille dans 20 minutes guillemets, on va parler de quoi ce matin
4: Eh bien on va vous parler euh, encore une fois d'un Medlux je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière je vous ai parlé d'un burger à 1600 dollars oui. foie gras, bœuf, bois goût Vous avez trouvé trucs. mieux J'ai trouvé mieux, j'ai trouvé plus cher Ah bon ah ouais. Et plus petit ah bon Je vais vous parler okay. de la glace la plus chère du monde
2: Et à 5h20 on vous en reparle, retour sur la carrière de Berlusconi, mais avec un, un angle très particulier.
4: Exactement, j'ai décidé de ne vous parler que d'un moment de sa carrière, c'est quand euh, Berlusconi est venu en France pour euh, monter une nouvelle chaîne télévisée, mmh. La 5.
2: La 5, on en reparlera avec vous tout à l'heure. Guimette, dans l'actualité ce matin, les fonctionnaires revalorisés dès cet été. Le gouvernement va augmenter le point d'indice de 1,5%. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une prime, il y a des forfaits, il y a un geste pour les bas salaires. Les syndicats sont quand même partis en claquant la porte euh, notre invité à 6h15, Natacha Pomé, Secrétaire Générale CGT Service Public Au programme également ce matin Vos conseils santé bien-être avec Aline pérodin Comment ne pas se réveiller grincheux Après une sieste Conseil juste avant 6h On, On, sera... Ouais. <rire> On sera au festival d'animation d'Annecy Avec Stéphane Boutsock, 6h20, laissez-vous tenter première 7h15, votre table est du petit matin Alba Ventura, Martial You, Florian Gazon Et puis dans 40 minutes Une chanson, une histoire David Bowie, fait longtemps qu'on l'a pas entendu dans l'émission. Mmh. Euh, avec euh, Heroes, un extrait de ce qu'on a appelé la trilogie berlinoise Parce qu'il a écrit euh, cet album et cette chanson à, à Berlin C'est en 77, un morceau euh, à l'époque euh, que Bowie écrit Alors qu'il vit immergé dans la vie et la culture allemande Il a coupé les ponts avec les états unis à cause de ses problèmes de drogue C'est donc un homme nouveau qui écrit euh, cette chanson Dont je vous raconterai les coulisses juste après le journal de 5 heures. Et puis en parlant de chansons, Je vous rappelle que vous pouvez voter depuis ce week-end pour votre chanson française préférée ça se passe sur rtl.fr et sur l'application rtl 20 voix de rtl ont choisi une chanson
3: et qui est en tête est la chanson la choisie par marina
2: ouais. sous
6: la pluie cinq minutes avec toi et, et qui est loin
2: vie, derrière la trouve. chanson choisie par votre serviteur
4: vous avez meilleure voix si je peux me permettre je suis content que vous soyez revenue,
2: Guillemette. Guillemette, vous choisissez qui vous Gainsbourg ou Renault Bien sûr, Gainsbourg, sans
7: hésitation.
2: Mais je disais hier à Marina, franchement, j'avais aussi une grande tendresse pour le Renault, Mistral gagnant. Mais voilà, il fallait choisir. Et Initiales Bibi, c'est quand même un très grand morceau. En tout cas, vous pouvez voter sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr et vous aurez le résultat le jour de la Fête de la Musique, le 21 juin. Nous sommes le mardi 13 juin, le dicton du jour à la Saint-Antoine de Padoue, toujours du temps doux. Mm -hmm. bon, C'est trop à Lille. Hein. <rire> C'est un temps très chaud, je dirais, plutôt. Il est 4 h Mais Ça rime
3: pas avec... Euh...
2: Non, voilà, non. On va essayer de trouver un dicton qui rime pour demain. Ouais. D'accord. Il est 4h35, voici les titres sur RTL. RTL matin. La contre-offensive ukrainienne est difficile mais elle progresse, dit cette nuit. Volodymyr Zelensky, Kiev, annonce avoir repris au moins 7 villages dans la journée. Cette reconquête devrait durer des semaines, voire des mois, a précisé Emmanuel Macron. Demain sera une journée de deuil national en Italie après la mort de Silvio Berlusconi à 86 ans. Des funérailles d'État seront célébrées dans la majestueuse catastrophe de Milan. Donald Trump devant un tribunal pour la deuxième fois en quelques semaines. Il comparait à 21h, heure de Paris à Miami. Il est accusé d'avoir conservé illégalement des documents secrets de la Maison-Blanche. En France, les fonctionnaires augmentaient dès cet été. Une hausse de 1,5% pour le point d'indice, plus une autre augmentation en janvier. Il y aura aussi une prime pouvoir d'achat pour la moitié des agents, entre 300 et 800 euros. La CGT dénonce malgré tout des mesures insuffisantes. Elisabeth Borne salue le courage de son gouvernement. Après le rejet d'une nouvelle motion de censure déposée par la NUP La 17 e en un an Dans l'actualité aussi le procès de Gabriel Fortin Le tueur de DRH Il avait fait trois victimes en 2021 Après avoir été licencié Il ne s'est jamais expliqué sur ses gestes Et puis le coup de pression de Kylian Mbappé L'attaquant a prévenu les dirigeants du Paris Saint-Germain Qu'il ne voulait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025 Le joueur pourrait quitter le club dès cet été Décryptage dans le journal de 5 heures avec Philippe Sanfourche RTL Matin. Marina, on ouais. suffoque toujours.
3: Ah oui, les températures seront encore chaudes. D'ailleurs, pour ce qui est relevé ce matin, là, à 4 h 21 à Nice, 20 à Lille 20 à Lille en ce moment 19 à Paris, 18 à Châteauroux 17 à Bergerac et On a un petit 11 entre guillemets à Charleville-Mézières Et pour cet après-midi, c'est en effet sur l'extrême nord qui fera le plus chaud, 31 à Lille On aura aussi 31 degrés à Paris 30 pour Bourges, Orléans Rouen et au Mans, 29 à Nevers, à Mulhouse et à Strasbourg Il fera 28 à Perpignan 27 à Nantes, à Lyon et à Jaccio, 26 à Clermont-Ferrand et à Marseille 24 pour Bordeaux et La Rochelle. 21 à Brest, à Cherbourg ou encore à Aurillac. Est-ce qu'on verra
2: un peu plus de soleil qu'hier
3: Sur la moitié nord, oui. On, on va revenir à une situation qu'on a connue là, ces derniers temps où ça se fait euh, du soleil au nord et puis des orages au sud. On a eu la, la fameuse ligne La Rochelle-Genève. Ah, euh, la ligne. Voilà, la ligne. Mmh. Au sud, vous aurez des averses et des orages. C'est déjà le cas. Hein. On a déjà des averses ce matin. Les orages vont se réactiver dans l'après-midi. Vous en avez l'habitude. Et par endroits, ça pourrait être même assez violent, c'est-à-dire avec de la grêle, de fortes rafales de vent et des cumuls de pluie assez importants. En peu de temps. Alors, donc, la zone, c'est vraiment l'Aquitaine, le, le, la Charente, le Limousin, l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Auvergne, Rhône-Alpes. Pour le nord, donc, ce sera sec. Alors, il y a encore quelques averses qui traînent, là, de la Basse-Normandie en allant vers la Touraine. Ça va se résorber hein, dans les prochaines heures et ensuite, on aura un temps sec. Alors, il y aura un ciel partagé entre nuages et éclaircies pour la Bretagne, l'ouest des pays de la Loire jusqu'aux Charentes. Mais pour le reste, en allant vers le centre, la Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Ile-de-France, Normandie et hauts de france ce sera du grand soleil
2: Merci Marina, dites-nous comment vous supportez ces, euh, ces chaleurs alors que l'été n'a même pas encore commencé, je pense bah, notamment aux Lillois, hein, plus de 30 degrés depuis euh, dimanche, est-ce que vous avez des astuces, des conseils pour faire face à ces températures élevées, surtout dans des habitations et des bâtiments qui ne sont pas prévus pour est-ce que ça vous gêne la nuit Si vous êtes sous les toits, vous entendrez un pauvre garçon tout à l'heure dans le journal de 5 heures. il travaille dans un vieil appartement à Lille. il est vraiment sous les toits, c'est horrible. Est horrible. Ouais. dit qu'il est obligé de boire toutes les cinq minutes. Bon, votre sommeil est aussi peut-être un peu perturbé en ce moment. N'hésitez pas euh, à témoigner. Euh, si vous avez des conseils, n'hésitez pas aussi. On vous attend au standard 32 10, 4h39. On démarre la journée avec cette chanson Creeping. C'est signé Metro Booming et The Weeknd. Just can't me.
8: Metro Booming, I want I Somebody said they saw. Listen. So
1: RTL. RTL matin.
2: La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt, 4h41. On veut tous savoir. On veut tous savoir de tout, vos tout, passions, tout, tout. de vos métiers, de ce que vous faites dans la vie, euh, de là où vous habitez. Et nous allons où ce matin bah, Un peu partout,
3: je crois. Oui, entre Paris, Famar, Valenciennes. On va voyager un petit peu. Bonjour Yann.
9: Bonjour Yann. Bonjour, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Marina. lève tôt Yann Lève-toi. Euh, c'est pour nous d'habitude ce matin, oui. <rire> plutôt que d'habitude ce matin, ouais. On vous avait l'air bien réveillé quand même. <rire> je suis préparé, ouais. <rire> Alors là,
3: vous êtes où précisément
9: Je ah, je suis euh, pas loin de chez chez vous. Je suis euh, ici les Moulineaux pour euh, avant un, un événement qui aura lieu un peu plus tôt, un peu plus tard dans la dans la matinée. Oui. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous faites alors ce matin, je vais aller euh, exercer ma deuxième activité. Je suis présentateur d'événements d'entreprise, de sport parfois, d'événements d'entreprise euh, le plus souvent. Et donc je vais aller interviewer un grand patron d'entreprise et puis euh, animer une table ronde euh, en, en ligne avec euh, 500, 600 spectateurs à l'autre bout, bout du fil, à l'autre bout de l'écran.
2: D'accord, animateur ouais. d'entreprise.
3: Et comment on en vient à ce
9: métier ah ben on bosse dans la un petit peu un petit peu on bosse dans la com ouais. euh, des rencontres et puis euh, j'ai commencé dans le sport j'ai commencé présentateur d'événements sportifs internationaux la coupe des villes de tennis et puis euh, ça c'est un petit peu différent dans les stades et puis en, en avec des, des opportunités des, des rencontres je me suis euh, ouais. je suis devenu indépendant là dedans et puis euh, voilà je te présente c'est euh, convention d'entreprise, ces grands messes d'entreprise, pour faciliter les échanges, animer les tables rondes et rendre tout ça fluide pour, pour le public.
2: Alors par exemple, pour la Coupe Davis, vous étiez où sur le terrain
9: Alors Coupe Davis de tennis, euh, c'est sur le terrain, c'est speaker sport, speaker ouais. de stade. Une, euh, voilà. Et euh, voilà, ce sera la même chose pour la euh, Coupe du monde de rugby ou les Jeux Olympiques de, de Paris. Voilà Présentateur d'événements sport, d'entreprise, ouais. en tout cas professionnel. Voilà une partie du boulot.
3: C'est bien, c'est pas monotone, parce que vous changez de lieu mmh. et d'événement euh, assez régulièrement.
9: Exactement. Ouais. Donc, faut se remettre en cause à chaque fois, bien ah préparer oui. les, les, les choses, et puis euh, et puis euh, être au service de l'événement au sens large. Voilà.
2: Oui, et puis mais il faut connaître l'entreprise dans laquelle vous mettez les pieds à chaque fois.
9: Euh, il faut avoir quelques, ouais, il faut préparer les choses. Oui. Vous le faites avec moi ce matin. Vous avez une fiche, ah. vous avez des choses. Bah, moi, je prépare des fiches, je rencontre des, je rencontre des... des gens en amont oui. et puis euh, on, fait discuter, on fait discuter les cadres d'entreprise, on leur fait parler de leurs rêves, de leurs projets et oui. de leurs actus.
2: Qu'est-ce qui vous plaît dans ce, dans ce métier? Vous auriez presque pu être journaliste, en fait.
9: Il manque la carte de journaliste, effectivement. Mais ouais. euh, c'est euh, bah, s'intéresser aux autres, mmh. s'intéresser, je vous l'ai dit, à, à leur métier, à leur projet. Et puis, euh, et puis ce qui plaît, c'est effectivement la variété, des, la variété des, des rencontres, la variété des, euh, des projets. Et puis c'est une façon de s'immerger dans les dans les histoires. Alors je mmh. parle d'entreprise, mais parfois c'est des associations, c'est des. Voilà, c'est s'immerger dans les histoires, le temps d'un temps d'un événement, donc c'est une, une belle façon de, de s'acculturer. Euh, voilà, à la vie, des, à la vie des, des boîtes ou des gens.
3: Et vous ne faites pas que ça
9: Et ouais, ça s'appelle slasher. C'est-à-dire <rire> Ça s'appelle slasher. Alors, pardon pour l'anglicisme, ça ne va pas plaire à tous vos, vos, vos auditrices et vos auditeurs. Slasher, vous savez, le slash, la barre oblique sur le clavier de l'ordinateur qui mmh. sépare deux, deux mots. Alors, le, le slasher, la slasheuse, c'est peut-être la tendance du futur, avoir plusieurs activités. La jeune femme qui, est, euh, qui fabrique des bijoux et les vend sur Internet, slash prof de yoga, par exemple. Mm -hmm. ben moi, c'est présentateur d'événements d'entreprise ou de sport, slash... Juge arbitre international de tennis.
3: Alors, juge arbitre international de tennis, c'est génial. Vous étiez à Roland-Garros Ouais, je
9: sors de Roland-Garros. de Roland Garros. Euh, de Roland -Garros ben, dimanche, dimanche soir, j'ai eu le plaisir de mettre sur le terrain les, les deux finalistes. Wow. Donc, juge. L'arbitre dirige les matchs sur la, la grande chaise, on a 890 ouais. matchs à Roland-Garros, c'est le juge arbitre, il y en a Il y a un juge arbitre principal, je suis l'un des trois adjoints, et c'est les personnes un peu plus en coulisses qui programment les matchs, qui tirent au sort les tableaux, qui règlent les, les choses, qui s'occupent de la gestion, du flot sportif tout au long des trois semaines. Et euh, voilà une deuxième activité qui m'occupe une douzaine de semaines par an.
2: Donc vous avez fait la finale djokovic Casper euh, Rude.
9: Alors, ce n'est pas moi qui ai dirigé le match hein, sur la grande chaise, voilà, je suis dans les coulisses, mais j'étais euh, à la préparation, je oui. suis allé les, les, les chercher dans les vestiaires pour leur dire qu'on rentrait sur le terrain à 15h02. Waouh, quelle responsabilité, euh, Yann Et alors, vous les, vous les avez sentis
3: comment quand vous êtes allé les chercher
9: ah ben, ils, sont, ils sont bien dans leur, ils sont bien dans leur, euh, dans leur préparation. Euh, voilà, concentrés avec toute leur équipe, 5-6 personnes autour d'eux, un hein, de vrais Formule 1 du pénis ouais. et, euh, et voilà, donc ça c'est évidemment l'anecdote, mais pendant les trois semaines, il y a pas mal de boulot de, de coulisses, de préparation, comme d'ailleurs pas mal de monde à, à Roland-Garros mmh. pour délivrer un, un, un événement super. Quoi.
2: Vous avez une vie passionnante, Yann, parce qu'il y a eu Roland-Garros, et puis vous allez vous occuper de la Coupe du Monde de rugby aussi bientôt.
9: Ah oui, alors euh, là, enfin, ça vous vous revient... occuper, participer. Ah. Participer ouais. au... Au micro, au micro cette fois, donc on revient à la première partie du Slash, avant le, avant le Slash, donc présentateur sport. Ouais. Euh, et donc là, au-delà du, du match proprement dit, il y a des animations autour du, du stade à chaque, à chaque match. Et donc euh, j'aurai le plaisir d'interviewer des anciennes gloires du, du rugby euh, dans les espaces, euh, des espaces autour du stade. Dans, du, du stade dans, quel,
2: dans quel stade Parce que la, la Coupe du Monde de Rugby, elle aura lieu un peu partout en France
9: alors, paradoxalement, pas chez moi, pas chez moi, à Lille, au stade, au stade Pierre-Mauroy, mais ben, je serai au stade de France. Oui. Donc, il y a une dizaine de, dizaine de matchs. Et puis, euh, voilà, l'interview avant match et après match des personnalités du, du rugby pour euh, ben, donner des, voilà, des, des, des infos supplémentaires, euh, ambiancer les matchs en, en avant match et en après match. Voilà, donc, donc euh, vie, voilà, bien. les
2: auditeurs, si vous allez assister à la Coupe du Monde de rugby, au Stade de France, eh ben, le monsieur qui fera l'animation avant et après le match, et, et, et euh, c'est Yann qui est ouais, avec oh, nous en direct ce matin. Ça
3: demande ça. combien de temps de, présent, de, de préparation, préparation comme ça pour, pour euh, animer justement les, les matchs que vous allez euh, animer au Stade alors, de France
9: Alors, c'est pas tout à fait au Stade, et là je fais un clin d'œil à mes amis speakers des stades de l'association ASMC Europe, les speakers et maîtres de cérémonie. Euh, ça demande, il ben, faut... Voilà, faut récolter des informations, se renseigner, bo boutiner le CV des personnalités euh, mmh. des personnalités qu'on qu qu interviewe. Mmh. Et puis, euh, voilà, c'est quelques... S'imprégner, lire la presse, la presse sportive, s'imprégner des choses, mais comme dans tous les événements ouais. dont on parlait en début d'interview.
2: Bon, il y a, y a un animateur radio célèbre qui fait ça aussi, hein, c'est Max.
9: Ah Max, ben on, voilà. on, on se connaît, on sait... Ouais, euh, ouais, ouais, il a il, Animateur de l'équipe, présentateur, speaker des équipes de France de foot.
2: voilà, lui on le voit au stade de France euh, régulièrement. Qu'est-ce que ouais, vous avez exactement. choisi comme comme chanson, Yann
9: ben, Une chanson pour euh, voilà pour tous euh, se mettre en forme euh, en ce en ce mardi euh, euh, matin un groupe euh, un groupe que je j'adore qui s'appelle You ouais. Too J'ai choisi Beautiful Day.
2: Ben, c'est très bien comme choix.
9: Voilà bonne journée.
2: Restez avec nous Yann on discute encore un peu. Hein. <musique>
8: Merci.
2: Day, le choix de Yann ce matin sur RTL. Merci beaucoup Yann. Avec plaisir. Vous commencez à quelle heure votre journée là Donc euh, animation entre en entreprise aujourd'hui. Hein.
9: Animation en entreprise aujourd'hui, euh, on va se mettre en route à 7h30.
2: Bon, bah, très bien, vous êtes bien réveillé là.
9: Voilà, ça y est. Yann, vous avez bien réveillé, on a bien discuté, c'était ouais, sympa. Ouais.
2: Merci beaucoup. Bon vous plaisir. avez une bonne voix. Vous devriez être animateur. Ah, ben voilà. À bientôt Yann. Bonne journée. Merci
9: à tous les trois. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.
2: Au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur RTL,
2: avec Jérôme Flora. pour nous prévenir de la chaleur, vous nous donnez une riche idée. Et le mot est bien choisi pour nous rafraîchir.
4: Merci Jérôme, exactement l'idée est riche dans tous les sens. Bon, riche en goût, en calories, en originalité. Et riche, il va falloir l'être pour se le procurer. Car il s'agit d'une glace japonaise. Alors, oubliez le thé matcha. Hein. La marque japonaise de crème glacée Selato a créé une glace truffe blanche. Fromage, du parmigiano reggiano et de la lit de saké. Sur Instagram, on peut voir cette merveille servie dans un pot en verre, lui-même mis dans un écrin comme un bijou de luxe. La glace couleur crème est surmontée de copeaux blancs et d'éclats dorés, des feuilles d'or, son petit nom, boakuya, qui signifie nuit blanche en japonais. Et cette glace de luxe a battu un record, celui de la glace la plus chère au monde. Alors, combien selon vous pour un pot de 130 ml
3: bah, Je sais pas, tout à l'heure, vous disiez que c'était plus cher que l'hamburger. Exactement.
2: Ouais, l'hamburger il était à combien À
4: 1600 dollars.
2: Donc là, quoi, 1700
4: 6 000 Six dollars, 000. Exactement. Oh oui. Six
2: 000 la glace La
4: glace, voilà. Alors, le plus amusant, c'est que l'équipe du Guinness Book a constaté le record sans même avoir goûté à la glace, oh. les pauvres. Donc, le rappel, pour rappel, donc le burger dont je vous avais parlé, 1600 dollars, c'était foie gras, bœuf foie goût, truffes et feuilles d'or.
11: Mm.
4: Bon, alors, notre, glaf, notre glace à la truffe a son propre rituel de dégustation. On verse de l'huile de truffe dessus et on déguste avec la cuillère en métal confectionnée exprès. Par des japonais, euh, des artisans japonais.
2: Voilà. Bon, on a quand même la cuillère euh, en plus. Pour se faire. payer une euh, glace à 6000 euros, euh, une glace japonaise, il faut avoir du sushi à se faire quand même, hein. non
3: Oui, oui, oui. Merci
2: beaucoup. La Florinette du matin. Merci beaucoup. Guimet, pourquoi Jérôme est debout pour nous informer Demande Carlos euh, au Mans, pourquoi par pas SNS. Bah, J'ai commencé l'émission comme ça parce que ça réveille voilà, d'être debout, tout simplement, Carlos. Mais je me suis assis, rassurez-vous. 4h53, on écoute un extrait de Laurent Gérard. C'est tous les matins, 9h10 sur RTL.
6: Une étude de l'Institut Kantar pour le think tank écologique responsable révèle que l'environnement est devenu aussi préoccupant que l'insécurité pour les électeurs de droite. Bonjour Marine Le Pen.
12: Bonjour Madame. Oui,
6: Vous dirigez le principal parti de droite en France. Est-ce que l'écologie vous intéresse
12: Mais bien sûr, j'ai été la première à mettre en œuvre au sein de mon parti le recyclage des idées nauséabondes de mon papa,
6: mmh. qui
12: sont désormais systématiquement jetées dans la poubelle brune, comme ses chemises.
6: Oui. Je ne vois pas bien le rapport entre la nostalgie pétainiste de votre père et l'écologie.
12: Mais c'est pourtant simple, j'ai coupé toute forme de lien avec Vichy, que ce soit le régime de Vichy ou l'eau de Vichy, vendue dans des bouteilles en plastique qui polluent. Quand j'ai soif, je bois de l'eau du robinet, madame. Ça sauve des poissons.
6: Très bien. J'ai surtout l'impression que vous le noyez, le poisson. Et en matière d'économie d'énergie, vous proposez quoi
12: eh bien, je montre personnellement l'exemple en économisant ma propre énergie, madame. Ah. Et ça marche. Mmh. Je passe mes journées à regarder Netflix en caressant mes chats et je n'arrête pas de monter dans les sondages.
2: Et voilà une chanson pour vous si vous nous écoutez en traversant euh, la ville, la nuit, en voiture, les lumières, les appartements. Voici Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît.
13: Pour les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai remis la radio. Du mat, faut que je trouve à boire, liqueur forte ou café noir Je veux l'info rouge, police patrouille, je serre les fesses, y a rien qui presse 4, 5 francs maro crie le petit chose dans le matin rouge car mon ondine sous ce comptine Près d'une poste y a un petit bar, je pousse la porte et je viens m'asseoir. Trois, quatre, patibulaires, taffe le carton dans les water. Toute seule au bar dans un coin noir, une blonde platine, sur si sa fille, dit champagne, je l'accompagne, elle dit 50, lui dis ça me tend.
0: Et vous êtes rentré comment
13: Dans ma voiture, ah, il y avait toujours ma mère à la radio.
11: Chaka, fef, 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 ski, bleu, bleu, bleu.
13: Que de pression dans les bars. Jeune sémanie,
8: étiquetteomani.
13: 7h du mat, mmh. l'hôtel. Je paie, j'abrège. Je fouille mes poches. Mmh. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge, elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les bannis longs qui filent sur la tendon, ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les vols éclatent, seul dans le lit dans ses bleus froissés. Sur sa peau lisse, mes doigts glacés, elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs on mon regard. Des anges pressés dans ce bloc cassé me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure
14: et Vous vous souvenez
13: vraiment pas de ce qui s'est passé Non,
14: vraiment
11: pas Ce qui lui plaît,
13: Sous mes pieds, il y a la terre
11: Sous tes pieds, il y a
8: l'enfer Chaque fête, fête, fête Ce qui lui plaît,
13: Mon Dieu, je peux même pas jouir
8: Tant pis pour toi, il faut dormir Alors je me sauve dans le matin gris C'est plein de joie et pas de taxi Les chats qui se tapent au petit rond-rond Les éminents il n'y a... a rien
2: de mauvais dans cette chanson, c'est incroyable Sans hein. problème 1982, Chagrin d'amour
3: Nous, on a eu la chance, vraiment on peut parler de chance D'avoir Hervé, notre réalisateur qui a chanté à tutelle
2: Je n'osais pas le dire, mais effectivement Heureusement que les caméras n'étaient pas braquées sur lui Ça aurait été embarrassant Il est, il est rouge il a vécu cette chanson.
3: Elle nous aussi, euh, voilà. Malheureusement. En
2: tout cas, nous on va vivre la chaleur une nouvelle fois aujourd'hui ah Marina. Ah oui
3: oui, la chaleur sur le nord du pays, c'est là où il fera le plus chaud. 31 degrés attendus à Lille et à Paris, évidemment 31 à Londres. 30 degrés au Mans, à Tours, à Reims, mais aussi à Abbeville. 29 à Metz et à Strasbourg. Vous aurez 28 à Nancy, il fera 27 à Nantes. 27 est ce que l'on aura aussi à Lyon et à Ajaccio. 26 à Clermont-Ferrand et à Marseille, 25 à Agen et à Bastia. 22 à Caen et Biarritz et 21 à Aurillac et à Cherbourg Alors du côté du ciel Soleil au nord. Il y a juste un peu de patience quand même pour certains. La zone qui va de la basse Normandie en allant vers la Touraine. Là, il y a encore quelques averses qui traînent et aussi quelques coups de tonnerre, mais dans les prochaines heures, on n'en parlera plus. Et ce sera du soleil jusqu'au Haut-de-France, jusqu'à l'île de France, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Bourgogne, Franche-Comté. Pour l'ouest de la Bretagne, en allant vers l'ouest des pays de la Loire jusqu'aux Charentes, ce sera variable. partagé entre nuages éclaircis, mais sec. Et puis, pour le sud du pays, vous en avez l'habitude, les averses sont déjà là et on attend des averses orageuses dès la matinée d'ailleurs, mais ça va encore être de plus en plus fort en cours d'après-midi sur la moitié sud du pays avec de la grêle, des impacts de food et des cumuls de pluie assez importants en peu de temps.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, nous sommes le mardi 13 juin il est 5h.
1: 7h30, RTL matin avec Jérôme Florent.
2: Et à la une dans la tête du tueur de DRH. Il avait fait trois morts il y a deux ans. Son procès commence aujourd'hui dans la Drôme. Il ne s'est jamais expliqué sur ses gestes. La contre-offensive ukrainienne va durer des semaines, voire des mois, dit Emmanuel Macron. Kiev annonce avoir déjà repris plusieurs villages. Donald Trump devant un tribunal de Floride dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche. Et puis le coup de pression de Mbappé sur le PSG. Il pourrait partir dès cet été. Mais tout d'abord, si vous nous écoutez maintenant, c'est peut-être que vous avez du mal à dormir à cause de la chaleur. Vous faites la crêpe, vous comptez les moutons, rien n'y fait. À Lille, ça va faire trois jours maintenant qu'on dépasse les 30 degrés. À cette période de l'année, c'est assez exceptionnel. Pierre est un jeune salarié qui travaille sous les toits dans un appartement du Vieux-Lille. Au dernier étage, ça cogne.
15: On est carrément sous les toits là. Il y a le soleil qui tape euh, toute la journée. Euh, le ventilateur, euh, obligatoire, il tourne 24 heures sur 24, même la nuit, sinon on dort pas. J'ai mis le thermomètre dans la cuisine euh, juste avant que vous arriviez. Et là, il, il met euh, 35 degrés euh, dans la cuisine. Il fait encore plus chaud que dehors, en fait. On ne on on peut pas faire rentrer d'air. Et même euh, la fenêtre ouverte, euh, bon il n'y a pas de vent, alors c'est compliqué. Euh, je suis assis là, je travaille. Euh, c'est euh, verre d'eau euh, toutes les 5 minutes, le ventilateur. Euh, sinon, on tient pas, quoi, il fait trop chaud. Et ouais, j'essaye de, de sortir un coup de temps en temps, mais euh, je dois bosser. Euh, donc, euh, je suis obligé d'être là... Euh... Et la chambre, on a Et la, tôt, chambre, la chambre, ouais. encore plus sous les toits. C'est tout noir parce que j'ai tout euh, calfeutré pour éviter que le soleil rentre à l'intérieur. sur la fenêtre de la salle de bain, j'ai mis un morceau d'isolant qu'on met normalement sous le parquet, mais la chaleur rentre quand même. On sent que c'est vite étouffant. Rien, on fait rien, on est là comme ça et on est vite euh, en âge. C'est quand même particulièrement tôt d'avoir aussi chaud comme ça euh, au mois de juin. On se demande comment on va passer
2: l'été, comment ça va être quoi. Un propos recueilli par Franck Hanson Alors, bon courage. Comment est-ce que vous gérez la, la chaleur à Lille et ailleurs On en parle ce matin 30 10 et si vous avez des conseils et des astuces, n'hésitez pas. RTL, il est 5 h 2
3: Le tueur de DRH face à la justice.
2: Étrange affaire aujourd'hui. Pendant trois semaines devant les assises de la Drôme, un ingénieur au chômage, Gabriel Fortin, est jugé pour avoir tué par balle deux femmes responsables des ressources humaines en 2021, l'une dans le Haut-Rhin, l'autre en Ardèche. Il a aussi abattu une cadre de Pôle emploi. Les familles des victimes attendent des explications car l'homme se tait depuis le début. Frédéric Perruche.
16: Il ne s'est jamais expliqué, pas même exprimé, pas un mot en garde à vue devant les juges ou les psychiatres. Il a même refusé de participer aux reconstitutions. On ne sait rien de ses motivations et peu de choses de son parcours, de sa vie. Gabriel Fortin est un fantôme, selon Dominique Arcadio, l'avocate de la famille de Géraldine Caclin une des trois victimes.
5: On a une énigme devant nous, on a une ombre où les amis sont rares, les familles peu présentes. C'était quelqu'un qui travaillait plutôt bien et puis on a l'impression que cet itinéraire ce lézarde un jour, il va fonctionner avec un mode de vie curieux, où il va écrire beaucoup de choses sur des carnets, où il va noter ses pas, etc. etc. Un être euh, étrange.
16: Selon les psychiatres, il ne souffre d'aucun trouble mental, mais il était complotiste, introverti, solitaire, paranoïaque. Il en voulait à la justice et à tous ceux qui l'ont rejeté. Une vengeance froide et déterminée des années après ses licenciements pour incompétence notoire. « Pour ne pas mourir, c'est ce qu'il a écrit » en prison.
2: Un dossier spécial ce matin sur RTL. Vous entendrez régulièrement des, des témoignages de proches de victimes et à 7h15, RTL événement avec Frédéric Perruche. Le gouvernement augmente les fonctionnaires. Le point qui permet de calculer leur salaire va augmenter de 1,5% dès cet été. Il y aura aussi une prime pouvoir d'achat pour la moitié d'entre eux et d'autres avantages. Les syndicats reçus hier par le ministre en charge de la fonction publique, Stanislas Guérini, ont pourtant claqué la porte en jugeant ces annonces insuffisantes. On y reviendra avec notre invité. À 6h15. Elisabeth Borne a une nouvelle fois évité la motion de censure. La 17e déposée par l'opposition à l'Assemblée a été rejetée. Elle, avait été votée par, elle a été votée par la NUPES et le RN. 239 voix pour. 289 contre. La première ministre a vanté le courage de son gouvernement face, je cite, aux au décibels des oppositions.
3: La contre-offensive ukrainienne a bel et bien commencé.
2: C'est ce qu'avait laissé entendre ces derniers jours Volodymyr Zelensky et c'est ce qu'a confirmé hier soir Emmanuel Macron aux côtés des leaders
17: allemands et polonais reçus à l'Elysée. Cette offensive a vocation à se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous avons tout fait pour l'aider dans les limites que nous nous étions fixées dès le début du conflit. Sanctionner la Russie pour stopper son effort de guerre, aider l'Ukraine à résister et à reconquérir le territoire, mais jamais à attaquer la Russie, et éviter toute forme d'escalade de ce conflit. Nous avons intensifié les livraisons d'armes et de munitions, de véhicules blindés, de soutien aussi logistique. Nous continuerons conformément au calendrier que je lui ai donné dans les prochains jours et les prochaines semaines. Nous sommes en ce moment même en train justement de continuer de livrer, d'équiper, et de soutenir aussi à la, au maintien en condition opérationnelle de plusieurs équipements déjà livrés et qui ont pu être endommagés. Il y a cette contre-offensive, nous la souhaitons la plus victorieuse possible. Et notre soutien durera aussi longtemps que nécessaire.
2: Un propos recueilli par Émilie Bojard. Kiev affirme avoir repris au moins sept villages hier. Et pendant ce temps, à Moscou, l'opposition à la guerre grandit. Même si elle peine à s'exprimer, les manifestants sont arrêtés. On y reviendra dans RTL Autour du Monde, juste après le journal de 5h30.
3: Donald Trump à nouveau devant un tribunal aujourd'hui.
2: L'ancien président, candidat à sa réélection, est jugé cette fois pour avoir conservé illégalement des documents confidentiels de l'époque où il était à la Maison-Blanche. C'est sa deuxième inculpation après celle du mois d'avril dans l'affaire Stormy Daniels du nom de cette ancienne actrice porno qu'il accusait d'avoir acheté son silence. Euh, Donald Trump, face au juge, appelle au, au soutien de ses partisans et les autorités craignent des débordements, Lionel Gendron.
16: Oui, d'abord parce que Donald Trump appelle à manifester. Interrogé ce week-end sur une radio par son ami et conseiller de longue date, Roger Stone, il a été clair.
5: Look, Écoutez, notre pays, notre pays doit protester. Doit protester. Nous, Nous avons beaucoup de raisons pour protesté. ça. Nous avons tout perdu.
16: Donald Trump précise uh, ensuite, ils doivent protester pacifiquement. Il met quelques okay. formes car il est aussi poursuivi pour l'assaut du Capitole. Et un appel sans nuance à la rébellion pourrait se retourner contre lui, voire le rendre inéligible. Contrairement à New York, Terre démocrate, les partisans de Donald Trump sont nombreux en Floride. Il prévoit de manifester devant le tribunal, bien armé, disent certains, notamment les Proud Boys, organisation fasciste très active lors de l'attaque du Capitole. Même si dans ce genre de situation, les réseaux sociaux sont un miroir déformant, les appels à la violence s'y multiplient ces derniers jours, de quoi inquiéter les autorités et les habitants de Miami.
2: Lionel Gendron. De Poutine au pape François, les réactions nombreuses et nuancées à la mort de Silvio Berlusconi, y 86 ans. Un vrai ami, dit le président russe. Un tempérament énergique dit Le porte-parole du Vatican, une figure majeure de l'Italie contemporaine. Salut Emmanuel Macron. Des funérailles d'État seront célébrées demain à Milan. Ce sera une journée de deuil national. Et on reviendra dans. On vous en reparle dans un quart d'heure sur l'homme des médias, Silvio Berlusconi, et la brève aventure de la 5 en France.
3: Mbappé pourrait quitter le PSG plutôt que prévu.
2: L'attaquant l'a fait savoir hier en fin d'après-midi aux, aux dirigeants du club. Il n'activera pas l'année supplémentaire à sa disposition. En fait, c'est un coup de pression. Il laisse quand même le choix au club tout en gardant dans l'avantage, Philippe Sanfourche.
18: Oui, petit coup de tonnerre au PSG, mais pas très étonnant du côté du joueur qui ouvre ainsi le feuilleton et prend la main sur la gestion de son avenir. En prévenant le club, dès à présent, qu'il ne souhaite pas lever l'année optionnelle de contrat prévue pour après 2024, il se retrouve dans une situation idéale, soit il compte vraiment partir, auquel cas il laisse une chance au PSG de le vendre cet été et faire au moins une belle opération commerciale à un an de la fin du contrat. Soit il doute après une année sportivement décevante et compte ainsi mettre une énorme pression sur le club pour effectuer de gros efforts de recrutement sur ce mercato chez les joueurs. Et au poste d'entraîneur Après le départ acté de Messi Et alors que Neymar, toujours convalescent Représente une valeur marchande Désormais aléatoire Kylian Mbappé demeure plus que jamais Un enjeu stratégique majeur Pour le club et l'actionnaire Qatari qui vont maintenant devoir réagir très vite. Bordeaux jouera en Ligue 2
2: la saison prochaine, la commission de discipline de la Ligue a tranché après l'arrêt du match contre Rodez, dont un des joueurs avait euh, été agressé par un supporter. La rencontre avait été définitivement stoppée. La commission euh, donne match perdu aux au Girondins et du même coup finit la Ligue 2 pour Annecy qui se voit reléguée en national. Vous écoutez RTL, il est 5h09, c'est l'heure de vos... Message Marina, tiens je vois ce message d'Arlette je crois qui est à Blois et qui dit je suis aussi une lefto à 84 ans je suis debout à ah 4h30 oui. pour euh, nourrir les chats il faut donc ouvrir le restaurant <rire> Voilà, message au 64 900 code matin.
3: Du côté toujours de vos SMS, nous avons Gwen des transports foissiers qui est à Caen, 15 degrés, pluie légère et quelques flashs dans le ciel et Gwen donne le bonjour à ses collègues, chauffeurs et à son petit Jean-Luc et Jean-Luc je crois nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin parce qu'on a un Jean-Luc qui est à Caen aussi où il nous dit exactement 15 degrés, quelques averses d'ailleurs si vous êtes à Caen vous avez quelques averses vous inquiétez pas, on le soleil va revenir, c'est juste cette fin de nuit et donc Jean-Luc fait un clin y à tous les collègues des transports foissiers. Donc je pense que c'est le, le Jean-Luc dont Gwen parle. Du côté toujours du groupe Facebook RTL Petit Matin, Brigitte, elle, est à Compiègne, si elle dégageait 16 degrés, et elle fait un bisou à son fils routier qui doit j'espère nous écouter. Sébastien est à Bourges, 18 degrés, la nuit fut moite, nous dit-il. Et puis nous avons Gaëla qui nous remercie pour le réveil nostalgique avec Chacun fait ce qui ah bah fait oui. lui a beaucoup, beaucoup plu. Et puis il y a Thierry qui a mis des photos du concert de Rammstein, on en avait parlé à l'antenne. Il y a quelques semaines de ça, il nous avait dit qu'elle allait au, au concert donc à Munich. Et bien là, il a posté des, des photos et je peux vous dire que ça a dû être le feu. D'ailleurs, il y a des images de feu. Mais...
2: Figurez-vous qu'on va rester en Allemagne avec David Bowie, à Berlin, avec une chanson, une histoire. Réveillez-vous.
3: Avec Jérôme Florin
1: sur RTL.
2: Et cette chanson Heroes. Oh, we Extrait de l'album du même nom, sorti en 1977, un album que Bowie écrit et enregistre en Allemagne, à Berlin. Il a quitté les États-Unis l'année d'avant pour soigner son addiction à la cocaïne et il s'est installé dans un appartement au-dessus d'un garage. Et il s'immerge dans la vie berlinoise. Il découvre la musique allemande comme le groupe Kraftwerk. Je te il découvre ce genre de musique et un jour au pied du mur de Berlin, Bowie surprend une de ses amies, une chanteuse allemande faire un rapide baiser à son producteur au producteur de Bowie, Tony Visconti homme au demeurant marié, mais enfin ça c'est anecdotique. Bowie dira que c'est cet élan du cœur à cet endroit si particulier, le mur de Berlin qui lui a inspiré la chanson Heroes les paroles racontent l'histoire d'un couple dont l'amour est plus fort que tout, alors que tout nous sépare, on peut les battre et être des héros juste pour une journée pour l'Allemagne qui Rêve de réunification, cette chanson va devenir un hymne. Et dix ans plus tard, en 87, quand Bowie l'interprète lors du Concert for Berlin, la foule est déchaînée. Les Allemands sentent que le mur vacille. Il tombera deux ans plus tard, le 9 novembre 1989. Voici Heroes sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
2: David Bowie en 1977. Vous écoutez RTL, il est 5h15. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: a à retenir aujourd'hui dans l'actualité le procès de celui qu'on appelle le tueur de DRH. Il s'ouvre aujourd'hui, Gabriel Fortin, comparé devant les assises de la Drôme, accusé de trois assises, trois assassinats et une tentative. Deux de ses victimes étaient directrices des ressources humaines, la troisième cadre à Pôle emploi à Valence. Les familles des victimes attendent beaucoup de ce procès car le tueur n'a jamais parlé et il menace de ne pas assister à son procès. Frédéric Perruche a rencontré Catherine, la sœur d'une des victimes.
19: Pour moi, la justice devrait l'obliger, le, le forcer à venir là, s'asseoir sur le banc des accusés et puis assister à son procès parce que c'est assumer ses actes. Et ça, je trouve pas normal que la justice leur laisse le choix. Je viens, je viens pas. Moi, ça, je trouve ça pas normal. Il se cache. Et donc, ça sera de la lâcheté jusqu'au bout.
2: On y revient dans le journal de 5h30. En Ukraine, la contre-offensive est difficile, mais nous progressons. C'est ce que dit le président ukrainien dans une vidéo enregistrée cette nuit. Volodymyr Zelensky dit que les batailles sont féroces. Il affirme que dans la journée, les Ukrainiens hier ont repris au moins 7 villages aux forces russes. Et puis, le coup de pression de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Il a fait savoir hier au club qu'il envisageait de ne pas prolonger son contrat, de partir cette année, de partir l'année prochaine en 2024. Ça veut dire que Mbappé serait L'année prochaine et le PSG ne pourrait pas le vendre et empocher une prime de transfert de plusieurs millions d'euros.
1: Votre avis compte Venez
2: l'exprimer
18: sur RTL au
17: 32-10. 50 centimes la minute.
2: Comment vous supportez ces fortes chaleurs On entendait tout à l'heure un, un jeune salarié de Lille qui travaillait sous les toits. Et ben justement, on va rester à Lille ce matin. Oui,
3: en tout cas, à 10 km dans la région Lilloise, oui. à Leuzen plus précisément. Euh, bonjour Guy Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant Bonjour. en musique, c'est ça, au conservatoire de Liga Oui, hein
2: tout à fait. Troisième jour aujourd'hui, euh, plus quatrième de 30 degrés. et Quatrième aujourd'hui, et ça va continuer demain, je crois. Hein. Demain,
3: 30 degrés. Voilà. Est-ce qu'on les atteindra Oui. On verra.
2: <rire> Comment vous supportez tout ça, Guy
20: Alors, euh, bah, moi, j'ai la chance d'assez bien supporter la chaleur. Je, je n'en souffre pas trop.
2: Bon, c'est bien, déjà.
20: Par, par contre, je, bon, je sais ce que c'est de ne pas supporter, parce que mon épouse ne supporte pas du tout. Ah donc c'est très difficile pour elle alors moi j'ai trouvé un truc euh, qui je trouve marche pas mal c'est euh, je me mets régulièrement la tête sous l'eau je, 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 je me mouille la tête ouais. je n'essuie pas et j'attends que ça sèche et quand c'est sec je recommence et en ce moment ça sèche vite oui et, mais je trouve qu'avoir la tête humide mmh. ça donne une sensation de fraîcheur dans l'ensemble du corps qui, qui est très adaptée je trouve euh, quand il fait des chaleurs comme ça, parce que, si on n'est pas, pas habitué, surtout si tôt, euh, à avoir des chaleurs pareilles. Hein. Là, c'est venu brutalement, en plus.
2: La tête sous l'eau, donc euh, ça, c'est bien, ça, comme conseil. Ce n'est pas Guy, une expression. Voilà, non, non, bien sûr. Voilà, on bizarre. se mouille la nuque, notamment.
20: Moi, c'est tout, hein, toute la tête. D'accord. Toute, toute la tête.
2: Vous avez l'eau froide dans une baignoire, <rire> dans, une <machine. rire> dans un épée. Comment ça marche <rire>
20: concrètement non, ça va, le robinet, l'eau est assez froide, c'est bon. Ouais. Le, le robinet de la cuisine suffit.
2: Je vois que vous avez une verrière dans votre cuisine, c'est ça Oui, oui, oui. Ouais. En plein cagnard euh...
20: Oui, oui, le, le soleil passe. Mais alors bon, ça va, c'est atténué parce que le, le verre est traité pour, euh, par rapport au soleil. Mais enfin bon, ça, ça, ça donne un peu de, un peu de chaleur. Oui. Mmh. Alors par contre, j'ai une maison ancienne. Euh, ancienne fabrication des années 30. Et donc j'ai une pièce euh, qui, qui prolonge la cuisine qui est, elle reste toujours fraîche.
4: Mmh. Un cellier?
20: Donc avec les comme c'est fait avec les matériaux de l'époque, hein, du torchis, mmh. la brique plus du torchis, ça isole très bien d'ailleurs, oui.
2: Et vous êtes prof de musique au Conservatoire de Lille. Les, les salles sont euh, sont bien isolées de la chaleur. Oui,
20: là c'est bien parce que alors euh, c'est vrai depuis euh, une vingtaine, il y a une vingtaine d'années. Ça fait longtemps que je travaille là-bas. Mmh. Euh, ça n'avait pas été refait. C'était encore euh, euh, les anciens bâtiments c'était une catastrophe mmh. une, une catastrophe là là, avec les nouveaux euh, bâtiments ça, ça va, c'est beaucoup mieux euh, c'est très bien isolé donc euh, ça va, pour travailler euh, ça pose pas de soucis
2: bon bah tant mieux, donc au moins vous passez euh, les journées au frais puis on entend que vous supportez euh, plutôt bien la chaleur, grâce notamment à votre technique hein, de vous mouiller euh, <rire> rire, donc, de mettre la tête sous l'eau, hein, c'est plus que vous mouillez le visage euh, et, ouais. et vous avez un petit jardin
20: oui, oui, j'ai un jardin. Alors là, par contre, ah. euh, là, ça sèche bien. Hein. Oui, la terre est er sèche. L'herbe, euh, oui. oui. Bon, les, pour le moment, les fleurs ne souffrent pas trop parce qu'il ne fait pas chaud depuis assez longtemps. Mais là, on voit, on voit les, les effets de la chaleur. Et même. vous avez le droit d'arroser, quand même Oui, mais je vais... Euh, bon, par... par euh, on va dire par solidarité, parce qu'ici, il mmh. n'y a pas de restriction dans mon village. On reste, on, pas, Il n'y a pas de restriction. Euh, demander, hum. mais j'y vais mollo, quoi, parce que...
3: Vous faites attention. Bon,
20: pour, euh, Oui, je fais ça euh, avec parcimonie quand même pour euh, pour pas brader trop d'eau. Déjà, j'en brade déjà assez en mouillant la tête. Oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup, euh,
2: Guy, donc enseignant en musique. En, vous êtes prof de quel instrument
20: Alors, euh, d'une façon générale, j'enseigne le jazz oui. et d'une façon particulière, je, je donne aussi des cours de batterie.
11: D'accord. Ah,
2: Batterie donc euh, au conservatoire de Lille. Merci beaucoup Guy. Voilà. Euh, vous repartez avec une montre RTL On vous envoie ça. Oh,
20: c'est super gentil ça.
2: Voilà, comme ça vous aurez encore plus Je... à l'heure à vos cours.
20: J'en rêve, rêve depuis des années. Et ben bah, voilà. <rire> bah, voilà
2: Nous exauçons ce rêve ce matin en direct sur RTL. Merci beaucoup Guy, bonne journée. Bonne journée. Merci à vous tous et continuez, c'est très agréable. Eh bah, ben on ne s'arrête pas. Merci beaucoup 5h21 sur RTL.
1: Oh. Bonne journée avec RTL. RTL vivre ensemble
0: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mardi 13 juin et comme chaque jour avec Guillemette Franquet, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Et on vous en parle depuis hier, hein, Silvio Berlusconi, décédé à l'âge de 86 ans. L'ancien chef du gouvernement italien avait lancé sa chaîne télé en France il y a 37 ans. Chaîne éphémère mais cultissime, la 5 lancée en 1986.
21: Ça. Très très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur La 5. La 5 est une nouvelle télévision, une télévision de spectacle pleine d'optimisme, une télévision pour des loisirs sereins et heureux.
4: 20 février 1986, ce soir-là, une nouvelle chaîne de télévision est inaugurée en grande pompe à Christian Morin et Roger Isabelle au pied d'un avion Concorde. La 5 débute avec une ribambelle de stars invitées pour ce grand gala.
22: Ce soir sur La 5 Charles Aznavour Je suis heureux de déclarer
23: Officiellement ouvert La 5 Johnny Hallyday Après avoir vécu la grande aventure du rock'n'roll Je suis très heureux de participer à la grande aventure
5: de La 5 Sting Bonne chance à La 5 le commissaire d'Éric
4: Certains comme Patrick Sébastien, Ils remercie. <rire> Ils sont tous là, tous, et encore, je vous épargne toute ouais. la liste. Certains comme Patrick Sébastien, présent, lui aussi, remercie Silvio. Silvio Berlusconi, le mania de la télévision américaine et créateur, cinq ans plus tôt, de Canal 5, la première chaîne privée nationale en Italie.
3: Un an plus tôt, François Mitterrand voit arriver avec inquiétude les élections
4: législatives. Alors, pour avoir un levier médiatique, le président socialiste décide d'ouvrir l'espace audiovisuel au-delà des chaînes publiques et de la chaîne cryptée canale.
23: Il faut donc que ce soit libre et il faut qu'il y ait, comme toute liberté d'ailleurs, une réglementation, une organisation qui fasse que la liberté ne tue pas la liberté.
4: Silvio Berlusconi profite de l'occasion et s'allie à Robert Hersan pour répondre à l'appel à candidature. Robert Hersan, c'est celui qui détient le premier groupe de presse français, le Figaro, le Dauphiné Libéré ou encore François. Ce sont eux qui vont être choisis.
24: La Commission nationale de la communication et des libertés a choisi, comme on s'y attendait, le groupe conduit par Robert Ersan et Silvio Berlusconi. Le patron du Figaro et du premier groupe de presse français entre donc dans la PAF, le paysage audiovisuel français associé à Berlusconi, mais aussi
25: à Jérôme sédou.
4: La 5, une chaîne privée entièrement financée par la publicité, est gratuite et mise en place, mais eh bien, elle devient déficitaire. Le 12 avril 1992, la 5 s'arrête à minuit pile.
9: Dans quelques dizaines de secondes, la 5 va mourir. Je vous rappelle que le combat ne fait que recommencer et que dans les kiosques, dès la semaine prochaine, vous trouverez 5 plus qui sera l'organe de liaison avec vous, les téléspectateurs.
4: Et ce, malgré de grands succès, hein, comme le dessin animé japonais « Princesse Sarah », la rediffusion de séries américaines comme « Dallas », malgré aussi des animateurs débauchés d'autres chaînes comme « Patrick Sébastien », des réussites grâce à l'influent Silvio Berlusconi », le mania de la presse italienne, mais qui ont
3: fini par devenir trop
2: pouteuses. Je me souviens d'avoir assisté à à la fin de la chaîne La 5 vous l'aviez vu en direct oui, ou
3: oui, oui moi aussi j'avais regardé ouais.
2: c'est ouais, ouais, assez euh, spectaculaire de voir une ouais, chaîne qui s'éteint comme ouais. ça en, ouais. en direct merci beaucoup Guimet Francky ouais. vos grosses têtes 15h30-18h chaque jour sur RTL avec euh,
5: Laurent Ruquier et une histoire drôle signée Laurent Baffy alors c'est un loup qui, qui, qui est dans la forêt Qui est affamé Et puis il voit, il sent une fumée Il voit, il voit une petite maison, il, il se rapproche Et il rentre brusquement, c'est la maison des trois petits cochons Il ne le savait pas Il rentre d'un seul coup dans la maison Et il fait salam alaikum Il y a un cochon qui fait Oh putain le bol
2: <rires> Vos grosses têtes, 15h30, 18h Chaque jour sur RTL Et sachez que vos grosses têtes seront cette semaine à Rouen, dans la Loire, pour un enregistrement En public Aujourd'hui, l'émission sera diffusée jeudi et à cette occasion, on va vous offrir une super valise de 10 000 euros. Cette valise ira à un auditeur. Alors Pour s'inscrire, il faut envoyer valise au 74 975 centimes par SMS, 4 messages par personne, pas plus. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire à partir de maintenant. Bonne chance à tous. Et on vous offre deux montres RTL, c'est cadeau. On est généreux ce matin, on a envie de faire ah oui, des oui, montres. Oui, des belles.
3: Ah puis des belles, hein
2: belles c'est des montres RTL, les deux plus rapides au standard, c'est pour vous. 3, 2, 1, 0, bonne chance à tous. Et décidément, c'est cadeau ce matin, Avec 10 000 euros, euh... des montres et voilà. Et chez Julien Courbet, qu'est-ce qu'il a gagné aujourd'hui pas 1 000 Non.
3: C'est pas 2 000 Non. C'est 3000
2: Oui. Ouais. 3000 euros cash à partir euh, de 9h tout à l'heure chez euh, Julien. Pour participer, c'est le 30 de 10, 50 centimes d'euros la minute. Ou par SMS, vous envoyez là encore RTL au 74-900. Il y aura embouteillage au 74-900 ce matin. pas, pas 64-900 Non. 000. Tirage au sort en fin d'émission. Et puis alors, attention, demain, mercredi, il y aura une nouvelle chance de gagner. Mais alors là, 4000 euros. Eu ah non, non. Pas, non, pas 1000. Pas non, non, On on se moque pas de vous là. pas 3000. Bonne
0: chance à tous.
2: Marina, encore très chaud aujourd'hui.
3: Oui, là je vous donne les températures relevées à 5 heures. Déjà 19 degrés à Lille, 18 à Paris et en Méditerranée aussi. Hein, on a de la chaleur puisqu'il fait 21 degrés à Marignane ou encore à Nice. Chaud, c'est ce que l'on aura aussi cet après-midi. Pourquoi vous rigolez
2: Est-ce que je vois le message de France à Aupeline dans le Nord qui dit pas besoin de chaleur pour fondre en écoutant la douce et belle voix de Marina.
3: Oh, Baratineur Je crois qu'il est amoureux. France, euh, mon 06. Non. Ah. La chaleur cet après-midi qui encore au rendez-vous sur l'extrême nord 31 à Lille et à Paris 30 degrés à Orléans et à Rouen 30, c'est ce que l'on aura aussi à Bourges et à Reims, vous aurez 29 à Dijon et à Mulhouse, 28 à Nancy et à Lenson, 27 degrés pour Montélimar Ajaccio, Lyon et Nantes 26 à Clermont-Ferrand, Grenoble et Rennes il fera 25 à Bastia 22 à Caen et 21 à Brest et Aurillac.
2: Et dans le ciel
3: Alors dans le ciel, eh bien, écoutez on va renouer avec une situation que l'on a eue ces derniers jours, euh, alors pas les, 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 les jours précédents mais la semaine dernière vous savez une France coupée en deux avec au nord du soleil et au sud des averses orageuses alors sur la moitié nord il y a quand même quelques averses qui traînent là de la Touraine en remontant vers la Sarthe jusqu'à la basse Normandie ça ne va pas durer hein. dans la matinée ça va s'atténuer et ce sera ensuite du soleil en gros c'est vraiment au nord de la Loire, centre Val de Loire, Bourgogne, Franche-Comté et tous ceux qui sont au nord de cette zone où vous aurez du soleil un petit peu de grisaille quand même sur le nord-ouest ça pourrait résister près de la Manche bon, Enfin, c'est pas bien méchant, en tous les cas, ça restera sec. Et sur la moitié sud, là, on a déjà des averses, hein, vers le Lyonnais, vers euh, Rhône-Alpes, euh, en descendant même vers euh, le nord de l'Occitanie, quelques averses vers le Limousin. Ça restera comme ça, nuageux et pluvieux sur cette moitié sud du pays, avec des orages qui vont arriver tout doucement au cours de matinée. Mais c'est toujours la même chose, dans l'après-midi, vont se réactiver et pourront être localement violents, situation à surveiller. Donc en gros, de la Vendée, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et tout. Pour ceux qui sont au sud de cette zone.
2: Merci beaucoup Marina, cher connard. C'est le, de le titre de son dernier livre. Virginie Dépente. fête ses 54 ans. Aujourd'hui écrivaine et réalisatrice. Et puis lui aussi fête son anniversaire. 37 ans aujourd'hui pour DJ Snake. De son vrai nom, William Grigacine. C'est vrai que DJ Snake c'est mieux. Bon réveil avec RTL, il est 5h30. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense
7: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et cet
2: accident extrêmement rare qui s'est produit dans le Var Un collégien foudroyé alors qu'il attendait le bus
7: L'arbre à côté de lui a été touché par un éclair Le garçon de 15 ans a pu être sauvé Il avait tué en l'espace de deux jours Deux responsables des ressources humaines Et une cadre de pôle emploi Le procès de celui qu'on a surnommé le tueur des DRH S'ouvre dans la Drôme Alors que l'Ukraine affirme que sa contre-offensive est difficile Mais progresse avec désormais cette village villages repris aux Russes. Emmanuel Macron promet d'intensifier les livraisons de munitions à ces prochains mois.
2: Et pendant ce temps, en Russie, les opposants à Vladimir Poutine sont plus que jamais dans la ligne de mire de Moscou. On en parle après presse journal dans RTL Autour du Monde.
7: Des hausses de salaire pour les plus de 5,5 millions et demi de fonctionnaires. Un feuilleton à venir au PSG qui rime avec Mbappé. Et puis, quelle est votre chanson française préférée Le match continue sur RTL.
1: RTL matin.
7: Marinal disait à l'instant des orages à, à surveiller cet après-midi dans une bonne moitié sud du pays, alors que des milliers d'impacts de foudre ont touché la France ces dernières heures, avec parfois des conséquences dramatiques, comme hier dans le Var, près de Toulon. Un garçon de 15 ans a été touché par la foudre alors qu'il sortait de son collège, Étienne Baudu.
10: Oui, au mauvais endroit, au mauvais moment le collégien attend son bus, l'orage tonne lorsque soudain la foudre frappe le cyprès d'une dizaine de mètres de haut auprès duquel il se tient. L'adolescent tombe inanimé en arrêt cardioventilatoire des témoins, grâce aux gestes de premier secours, réussissent à le ranimer. Les pompiers arrivent rapidement et le médicalisent. Inconscient il est transporté par hélicoptère à Nice deux hypothèses selon Olivier Pécaud des sapeurs-pompiers du Var. La
13: première hypothèse c'est qu'il a été conducteur de la foudre mais on aurait trouver de façon évidente un point d'entrée et un point de sortie, ce qui n'a pas été forcément trouvé lors de l'intervention des secours. La deuxième hypothèse, c'est que la foudre tombant provoque comme une déflagration, un déplacement d'air qui peut provoquer
10: un arrêt cardiaque. Et les conseils sont toujours les mêmes. Mieux vaut être trempé, mais éviter de rester à proximité d'éléments métalliques ou à côté ou sous des arbres. Et bien entendu, éviter si possible de sortir lors de ces épisodes orageux.
7: Etienne Baudu, correspondant de RTL en région PACA, le nord-est du pays, lui, face à un risque extrême d'incendie aujourd'hui à cause cette fois de la sécheresse les plateaux lorrains notamment concernés avec des craintes de feux agricoles après des semaines sans pluie
2: RTL 5h32 il ne s'est jamais exprimé devant les magistrats le procès de celui qu'on a surnommé le tueur de DRH s'ouvre aujourd'hui dans la Drôme
7: Gabriel Fortin jugé pour avoir en janvier 2021 tué en l'espace de deux jours trois personnes deux directrices des ressources humaines et une cadre à Pôle emploi il avait aussi tenté de tuer un autre DRH l'ingénieur chômeur de 45 ans au moment des faits pourrait refuser d'assister à son propre procès. La sœur d'une des victimes attend, elle, des explications à l'audience. Elle est au micro de Frédéric Perruche.
19: Moi, ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à, à comprendre. Qu'un un criminel qui a assassiné des personnes, que la justice ne l'oblige pas à venir dans la salle d'audience, faire face et assumer ses responsabilités. Pour moi, la justice devrait l'obliger, le, le forcer à venir là, s'asseoir sur le banc des accusés et puis assister à son procès parce que c'est assumer ses actes. Et ça, je ne trouve pas normal que la justice leur laisse le choix. Je viens, je ne viens pas. Moi, ça, je trouve ça pas normal. Je trouve qu'un criminel qui a assassiné des gens, il doit être là au procès et assister, écouter tout le monde, voir tout le monde. Il a été là depuis le début, s'en prendre à des femmes sans défense avec une arme à feu, bah, c'est leur aucune chance. Donc... Et puis là, il sera lâche jusqu'au bout s'il ne vient pas parce que du coup, il se, il se planque, euh, il se cache. Et donc, ça sera de la lâcher jusqu'au bout. Mais ça, c'est la justice qui devrait l'obliger. On n'aurait pas leur laisser le choix de rester planqué derrière, caché, puis d'écouter ce qui se fait sur euh, ce qui se dit. Euh... Sinon, c'est trop facile. Hein, on tue les gens. Puis après, on reste tranquille dans sa cellule, planqué. Non, tch... Moi, je trouve ça pas normal.
7: Il accusait en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Son portrait a retrouvé dans le journal de 6 heures. Dix jours après l'agression avec son père dans le stade d'Ajaccio de Kenzo, ce supporter de l'OM de 8 ans souffrant d'un cancer, deux hommes ont été placés en garde à vue après s'être rendus à la police. L'un est une figure des supporters du club corse et était sous contrôle judiciaire au moment des faits. Deux autres hommes sont toujours recherchés. Le père de Kenzo affirme avoir été frappé à deux reprises avant qu'on ne lui brûle son maillot de l'OM, version exagérée selon le
2: club. Si vous faites part... Partie des plus de 5 millions émis de fonctionnaires dans le pays tendait l'oreille.
7: Le point d'indice de la fonction publique qui fixe votre salaire va être revalorisé pour compenser l'inflation. Plus 1,5% dès le 1er juillet, ce qui veut dire du changement sur la fiche de paix, Pierre Herbulot.
22: Oui, ça veut dire que l'intégralité des près de 6 millions de fonctionnaires gagnera un peu plus tous les mois dès cet été. On va prendre le cas d'un policier avec 15 ans d'ancienneté, salaire net mensuel 2000 euros. Ce sera 30 euros supplémentaires dès juillet. Une revalorisation complétée en janvier par une autre mesure liée aux grilles et qui doit augmenter les revenus d'un pour cent en moyenne dans la fonction publique. Encore 26 euros net de plus pour notre gardien de la paix. Enfin, uniquement cette année, une prime pouvoir d'achat sera versée sous condition de ressources. 450 euros pour notre policier. En résumé, sur les six derniers mois de l'année, il gagne 630 euros net supplémentaires. Environ 700 euros sur toute l'année prochaine.
7: Pierre Herbulot du service économie de RTL. Une
2: annonce jugée insuffisante par les syndicats. On en parlera à 6h15 avec notre invitée sur RTL, Natacha Pomé, secrétaire fédérale CGT Fonctions publique.
7: Emmanuel Macron attendu aujourd'hui en Ardèche pour visiter un laboratoire de fabrication de médicaments. On visite sur le thème de la souveraineté sanitaire. Le président qui salue par ailleurs une figure majeure de l'Italie contemporaine après la mort hier à 86 ans de Silvio Berlusconi. Une journée de deuil national et des funérailles d'État prévues demain à Milan pour l'ancien président du Conseil italien, l'équivalent du Premier ministre. Aux états unis Donald Trump devant un tribunal de Miami ce soir, après son inculpation au niveau fédéral, une première pour un ex-président américain, et lui est reproché d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche, dont certains classés secret défense. Il doit, selon l'une de ses avocates, plaider non coupable et s'exprimer à l'issue de l'audience.
2: RTL, 5h36, cette question ce matin en football. verra t on Kylian Mbappé avec le maillot du PSG la saison prochaine,
7: L'attaquant a informé hier les dirigeants dans un courrier qu'il n'allait pas lever son option d'une année supplémentaire en fin de saison prochaine prévue dans son contrat. Elle lui permettrait de rester jusqu'en 2025 en cas de départ. Dès 2024, il partirait donc libre et le club se priverait par conséquent d'une énorme indemnité de transfert et souhaite donc, selon nos confrères de l'équipe, le vendre dès cet été. Et puis en basket, Monaco a une victoire de remporter pardon son tout premier titre de champion de France face à Bologne le valois après. Ces être imposée hier 95 à 88 lors du deuxième match contre les Mets de Victor Wembanyama la rencontre de jeudi qui sera se un Roland-Garros pourrait être décisive et par la même occasion la dernière de Wemby avant son départ pour la NBA le championnat américain remporté il y a une demi-heure pour la première fois par Denver face à Miami et
2: puis c'est la question à laquelle vous pouvez répondre hein, jusqu'à mardi prochain sur RTL quelle est votre chanson française préférée
7: bon, c'est la vôtre hein, Jérôme c'est Initials Bibi oui, on l'appelle de Gainsbourg et vous, vous,
2: vous faites bien de le rappeler parce bah, qu'elle est au fin fond du classement
7: on va, on va faire le point justement juste après avoir parlé de la, de la chanson d'aujourd'hui déjà vous avez jusqu'au 20 juin pour choisir parmi les 20 titres hein, que défendent les journalistes et animateurs de RTL et ce matin c'est Laurent Dutch que vous retrouvez dans Entrée dans l'Histoire qui vous parle de son coup de cœur un petit indice une couleur
14: il y a une chanson que j'aime par-dessus tout et qui a été reprise par un artiste que j'aime aussi par-dessus tout donc ça fait deux fois plus de bonheur deux fois plus de plaisir c'est Les mots bleus par Alain Bachoum
22: je lui dirai les mots bleus,
14: les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule voilà cette chanson de Christophe reprise par Alain Bachung parce qu'il y ajoute un, un grain, une voix un petit peu plus euh, torturée, un peu plus traînante, on sent euh, la nuit, on sent l'obscurité avec Bachung, on sent aussi cette, cette, cette errance quoi de gars solitaire. Il y a tout ça avec, euh, avec Bachung et puis ce rendez-vous manqué, cette, cette histoire merveilleuse d'un rendez-vous manqué, du temps qui passe et de l'amour et conduit. Euh, c'est magnifique quoi, c'est une chanson euh, monumentale. Je lui dirai... Elle n'a pas besoin de nous pour faire partie du Panthéon, des grandes chansons françaises. Lui donner le trophée RTL de l'année, ça lui fera pas de mal.
8: Je lui dirai...
7: Laurent Deutsch au... Ça vous euh, laisse au... sans voix bah Oui, ça me laisse sans voix les, les mots bleus donc Laurent Deutsch au micro de Sophie Orange Alors pour voter on eh ben rendez-vous sur la page d'accueil de RTL.fr ou de l'application RTL résultat le 21 juin jour de la fête de la musique et alors vous êtes je viens d'actualiser euh, déjà près de vous êtes déjà 17 845 à avoir voté et donc le classement pour l'heure Mistral gagnant le choix de Marina mmh. l'envie et pour que tu m'aimes encore qui font pour l'instant la course en tête
2: Ben voilà ce sont vos, vos choix n'hésitez pas, vous avez encore une semaine, une bonne semaine pour,
7: ouais, pour 2,83% pour, euh, pour une fille bébé C'est pas grave, c'est pas grave. pas grave c'est le lobbying. Ouais.
2: <rire> Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez avec votre salopette Super Mario Bros. Oui, tout exactement. à l'heure à cette heure-là. Oui, exactement. Ou euh, Gazier, si vous préférez. C'est
3: une
7: bonne
3: information aussi. En tout cas, elle est très
2: belle. On vous a mis la musique. Oui. À tout à l'heure, Crépin. Euh, sur quels critères vous êtes basé pour les chansons françaises nous demande un, un auditeur, une auditrice, pardon, sur le groupe Facebook de l'émission, Carole. Eh bien, écoutez, Et tout okay. simplement, je vais vous dire, il n'y a pas de critères. On a juste choisi. Voilà, euh, Sophie Orange qui a préparé tout cela a demandé à 20 euh, journalistes ou présentateurs de, de, de RTL quel était leur choix et on a tout simplement donné <rire> un choix c'est voilà. le voilà. principe du choix c'est aussi simple que ça, que que... mais c'est vrai qu'il y a plein de chanteurs qui ne sont pas ouais, dans ce classement il forcément. manque Eddie Mitchell, il manque euh, Serge Lama, je vois Michel Sardou il manquerait Michel Sardou, mais ça m'étonne quand même
3: Mais c'est le, le principe de faire une liste quoi. Voilà, choisi et puis voilà Donc
2: on a répondu chacun voilà. avec ses Évidemment choix, ses goûts et, et ses personnels on va
3: en mettre 150 000 hein
2: vos messages sur le groupe Facebook et par SMS,
6: Marina.
3: Alors, un petit bisou à Bernard et à Nil au Lavandou. Alors, j'aime bien le message de Bernard. Le temps est, est bizarre. Soleil et orage. Ben bah oui, c'est un peu le, le principe aujourd'hui sur la moitié sud du pays. Du côté de vos mails, il y a Bruno le routier, 14 degrés, un ciel dégagé. Il est à perte dans les Ardennes. Autre mail, celui de Régis, Patricia et du chien Harold à, Ly, à Lyon, 17 degrés, petites averses. Léger vent de nord, je vous rappelle, pour envoyer un mail, c'est rtlpetitmatin.rtl.fr Merci Marina. RTL Matin
2: avec Jérôme Florent.
1: RTL Autour du Monde.
2: Et nous sommes en Russie ce matin avec cette question. Les Russes sont-ils apathiques face aux événements qui se déroulent en Ukraine À en croire une ONG qui fournit une aide juridique gratuite aux citoyens. Cette ONG s'appelle OVD Info. Et bien, Chaque jour, ou presque, des Russes sont arrêtés pour avoir manifesté leur opposition à la guerre. À Moscou, pour RTL, Félix Grasso.
22: Au VD Info, c'est 300 juristes qui travaillent dans près de 70 villes de Russie. Ils informent les citoyens qui sont arrêtés sur leurs droits. Chaque mois, l'ONG reçoit 600 appels et des milliers de messages sur Telegram. Pour Maria Kuznetsova, sa porte-parole, qui nous parle depuis la Géorgie pour ne pas s'exposer à des poursuites pénales en Russie, c'est la preuve que les Russes ne sont pas apathiques face à ce qu'il se passe en Ukraine.
7: On
4: constate qu'il ne s'agit pas seulement des gens bien éduqués à haut revenu dans les grandes villes, mais très souvent aussi d'anciens policiers, de membres de la garde nationale, beaucoup de retraités. On voit qu'en fin de compte l'âge moyen des personnes arrêtées dans ces manifestations contre la guerre s'approche des 40 ans.
22: Les gens sont arrêtés alors qu'ils se tiennent dans la rue avec une pancarte indiquant qu'ils sont opposés à la guerre ou alors pour avoir posté sur les réseaux des contenus jugés hostiles. Pour Maria Kuznetsova, ils sont plus de 6500 dans ce dernier cas et elle a constaté l'apparition d'une nouvelle tendance depuis quelques mois.
7: Maintenant, la
4: plupart des cas sont des gens qui, euh, par exemple, parlent de la guerre dans un café, dans la rue ou dans d'autres endroits publics et d'autres gens qui ne sont
1: pas d'accord avec eux et qui appellent la police.
22: Il est interdit de manifester contre la guerre, de la critiquer même en privé et ces délations rappellent les heures sombres de l'Union soviétique dont il faut bien convenir que la Russie pas totalement débarrassé. Félix Grasso à Moscou pour RTL 5h43. Vous avez la
2: parole au 32 10 ce matin.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Et si Kylian Mbappé quittait le PSG dès cet été Hier, il a fait savoir au Paris Saint-Germain qu'il ne comptait pas prolonger son contrat après 2024. C'est une option qui est prévue dans son contrat. Ça veut dire que Mbappé serait libre l'année prochaine et le PSG ne pourrait pas le vendre et empocher une prime de transfert de plusieurs millions d'euros. Conséquence, le club est au pied du mur, soit convaincre Mbappé de rester avant le 31 juillet, soit... Dès cet été, tenter de vendre Mbappé à un club pour récupérer l'argent du transfert. Ce feuilleton va nous occuper les prochaines semaines. L'homme qu'on appelle le tueur de DRH devant les assises de la Drôme à partir d'aujourd'hui. Gabriel Fortin comparé pour trois assassinats et une tentative. Les faits remonte à 2021. Cet ingénieur a battu des DRH qui l'ont licencié. Mais depuis son arrestation, il n'a jamais parlé. Il ne s'est pas expliqué. Les familles des victimes attendent beaucoup de ce procès. L'accusé menace de ne pas y assister.
1: Votre avis compte
2: Venez l'exprimer sur RTL au 32
1: 10. 50 centimes la minute.
2: Vous avez chaud. Donnez-nous vos conseils. On avait euh, tout à l'heure Guy euh, à Lille qui nous disait Je mets la tête euh, régulièrement euh, dans l'eau froide pour me rafraîchir. Mmh. Et ben voyons si vous avez encore. Ben, on reste à Lille d'ailleurs.
3: Oui, on va faire euh, la connaissance de Bernard. Près de Lille, oui, à Fache-Tuménil. J'espère que j'ai bien prononcé. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Et bonjour
26: Marina. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Billemette. Alors, est-ce que vous. D'abord, est-ce que vous, vous, ça vous gêne, vous, la chaleur
26: bah un peu, hein. je suis lillois et on est des gens du Nord et on n'a pas l'habitude de... Enfin, on commence à avoir l'habitude de ces températures parce que depuis quelques années, ça commence à devenir très chaud dans la région. Mais euh, euh, moi, souvent, c'est 25-26, c'est ma pointure. Hein. Au-dessus, après. <rire> c'est
2: la pointure.
26: <rire> oui. Voilà, fait... C'est désagréable, c'est ça bah, c'est désagréable parce qu'en ville comme ça, il n'y a pas d'air, c'est étouffant. Et euh, donc, euh, euh, c'est moite, on, on arrive même à se' mettre assis sur le canapé, quoi. <rire> et vous, vous, vous très, a... euh... Ça vous gêne pour dormir ou pas Ah oui, oui, les nuits sont chaudes, hein, euh, même en faisant des courants d'air. Euh, et, si, et, et comme il n'y a pas d'air, ça ne sert pas à grand-chose, euh, Donc, on dort sur le petit matin. Bon, ben, moi, je me lève tôt, euh, ce n'est pas un problème, mais... Euh, euh, le, le soir, c'est très dur. Quoi. Le conseil,
3: Alors... là, c'est d'ouvrir, là, ce matin. Ouvrez tout.
26: Ah, ben bah là, euh, ouais. depuis une euh, euh, demi-heure que je suis levé, tout est ouvert. Hein. Ouais. Ça, ah, ça, euh, ça permet de euh, rafraîchir l'appartement. Parce que, bon, ma salle à manger et, est sud-sud-ouest avec la terrasse. Et l'après-midi, c'est attenable. Il hein. mmh. faut fermer les persiennes. Euh, J'adopte d'ailleurs les, les rituels du sud. Euh, on ferme tout. Euh. Mmh. L'après-midi.
2: Hein. On ouvre le matin et on ferme l'après-midi. Vous, voilà. vous vivez dans le noir. Est-ce que vous allez adopter le conseil que nous donnait Guy tout à l'heure de se plonger ah la oui, tête régulièrement euh... dans
26: l'eau bah, Non, moi, c'est plutôt bon. Euh, plusieurs douches dans la journée. Puis euh, les poignets ce vous l'eau froide et ça me rafraîchit bien.
3: Des quoi les... Rien que les poignets. Ah, les poignets de vos mains euh, juste dans l'eau froide.
26: Oui, ça, et ça rafraîchit. Ah donc non, on, on a eu la tête, tête dans l'eau, les poignets dans ouais, l'eau, c'est ouais. pas mal aussi ouais, ouais. Oui oui mais enfin euh, la tête, non, euh, moi c'est pas mon truc hein.
4: <rire> La touche écossaise
26: <rire> Vous
2: êtes beaucoup à réagir justement sur sur ce sujet de la chaleur ce matin On a Marie-Josée par exemple qui a l'habitude de, de la chaleur depuis plusieurs années
4: Exactement, chez elle, alors elle ne précise pas où c'est Mais en tout cas la température atteint en juillet et en août les 40 à 45 degrés J'imagine Marie-Josée que vous êtes dans le va, dans le Gard On ouvre les fenêtres à 2-3 heures du matin puis elle ferme les volets et les fenêtres Marie, elle est en Champagne Il fait 40 degrés sur sa terrasse Et en plus, elle fait des allergies au soleil La pauvre, Jean-Pierre, lorsqu'il fait trop chaud Se lève de bonheur et il écoute Hertel Petit Matin, c'est encore un des meilleurs conseils Et puis, pour Jean-Claude À Strasbourg, on a 31 degrés Heureusement, il y a un petit vent qui fait que l'air est supportable, mais malheureusement, pollué.
3: Il faut marcher à l'ombre.
2: Merci, Guimette. Bon, euh, précisons, Marina, c'est remarquable, ah oui. ces températures. Mm. C'est pas exceptionnel. Hein.
3: Non, non, une série comme ça à plus de 30 degrés. Donc, ce sera aujourd'hui le quatrième jour. Alors, peut-être demain 5, on attend 30, mais il peut faire 29, donc on attendra demain. Mais en tous les cas, on est au quatrième jour à plus de 30 degrés. Eh bien, c'est arrivé déjà dans le passé. Euh, des telles séries ont été observées de façon précoce. Et même dès le mois de mai, du 11 au 13 mai 1998 ou encore du 31 mai au 3 juin 1947 bon ça reste quand même assez exceptionnel hein, mais c'est pas un record
2: merci euh, Marina, bon Bernard vous êtes toujours avec nous oui toujours, toujours. Tu n euh, près, de, près de Lille. on ne peut, ah, oui, peut pas dire que le nord ce soit euh, la caricature ouais. hein, vous êtes euh, bah, non, comme plusieurs euh... années qui fait chaud maintenant
26: oui, ça devient de plus en plus chaud. On a même battu un record. Et Peut-être que Marina le confirmera. Il y a 3-4 ans, on a eu 41 degrés à Lille. Hein.
3: Alors ça, ça devient... oui, là, je n'ai pas l'info là tout de suite. Sur... Vous n'avez pas
26: l'info ouais. hein, Mais je pense qu'on est encore pour une bonne semaine là, de ce temps-là.
3: Ben, en tous les cas, demain, il fera encore 30 degrés. Oui, on aura encore des températures extrêmement chaudes toute la semaine, puisqu'en plus, il y, aura, il y aura du soleil mercredi, jeudi. Alors, ça peut baisser d'un ou deux degrés quand même en fin de semaine. On peut peut-être passer en dessous des 30 degrés, mais on restera à des températures estivales tout de même.
2: Bon, vous n'avez pas vous, fini de vous euh, mouiller les, les poignets, hein, Bernard. <rire> merci Bernard, bonne oui, journée. Bah, pour, un... vos, pour vos poignets, justement, on peut vous offrir une montre RTL ah, ben, C'est gentil,
26: merci. On vous en prie. Je peux faire un petit coucou à mais... Les amis du groupe Facebook, euh, euh, Carole, Nicole, Praline, Céline, Franck, Jean-Michel, vous, vous avez l'habitude, euh, oui. vous oui. Voyez souvent <rire> hein. Donc un petit coucou à Carmela, choupi, hein,
2: voilà. et eh ben, Je vous remercie. Le message est passé, euh, Bernard. Et merci à, à tous de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le groupe euh, eh ben Facebook là, de l'émission. Un plaisir de vous lire tous les jours.
3: Les uns avec les autres, voilà. vous faites même connaissance physiquement parlant. Oui. Et il y en a qui se sont rencontrés.
2: Vous n'avez plus besoin de nous. Merci, Bernard. Bonne journée. Merci. À bientôt.
26: Bonne journée à vous. Au revoir.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Alors la question du jour, euh, a... très utile. Pour <rire> tous ceux qui travaillent, surtout très tôt le matin, comment ne pas se réveiller grincheux après une sieste
27: Oui, vous avez remarqué souvent, on ne se sent pas très bien. Eh bien, il y a des astuces pour
1: être de meilleure humeur.
2: Mmh, J'espère que vous en aurez.
1: Ouais <rire> RTL Matin
2: Jérôme Florin jusqu'à 7h
1: RTL Matin
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline, alors aujourd'hui vous nous parlez de la sieste qui redonne de l'énergie en milieu de journée, à condition d'être effectuée correctement.
27: Mais oui, parce qu'elle permet de compenser une nuit trop courte et de retrouver de l'énergie, mais pour cela il ne faut pas la faire n'importe comment. Alors si on est grognon après une sieste, ça veut certainement dire qu'elle a été soit trop courte et pas assez récupératrice, soit trop longue et qu'elle nous a plongé dans ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. c'est
2: quoi ça, l'inertie du sommeil
27: Alors on parle aussi d'ivresse du sommeil. Ah bah c'est oui. lorsqu'on a du mal à sortir du sommeil, on n'arrive pas à émerger, après s'être réveillé, on se sent vaseux et encore somnolent. On peut même avoir l'impression d'être plus fatigué qu'avant d'avoir dormi, de quoi rendre irritable. Après une sieste prolongée, cette période peut durer entre 15 et 40 minutes, c'est pas rien. En effet, quand quand on a fait une sieste longue, on entre dans le sommeil profond dont on a plus de mal à s'extraire, ce qui explique les difficultés au réveil. Rappelons-le, hein, le sommeil est constitué de phases successives, du sommeil léger après l'endormissement, puis du sommeil profond, le plus récupérateur, et du sommeil paradoxal, celui des rêves. Bon, alors quelle est la durée idéale d'une sieste, Aline Elle ne devrait pas être trop longue, en tout 20 à 30 minutes maximum, en comptant une dizaine de minutes pour le temps d'endormissement pas beaucoup. Et oui, si l'on veut se rafraîchir et se redynamiser, ça permet d'avoir un effet positif sur les capacités cognitives, la concentration notamment. Et comme on n'entre pas dans du sommeil profond, bah le réveil est facile. En plus, cette sieste courte permet de ne pas entamer le sommeil de la nuit suivante. On peut régler une alarme pour être sûr de ne pas dormir trop longtemps. Bien sûr, hein, si on veut compenser une dette de sommeil nocturne importante, oui, là, on une sieste... Écoute. Voilà, mmh. C'est pensé à vous, là. Ouais. Une sieste plus longue est nécessaire pour bien récupérer. C'est par exemple ce qui arrive quand on travaille en horaire décalé, quand on a des nuits très courtes ou de mauvaise qualité. Et bien, Dans ce cas, il ne faut pas mettre de réveil pour éviter de se réveiller en plein dans une phase de sommeil lent, profond. Le mieux, et bien, c'est d'attendre un réveil spontané pour se lever. On se sentira beaucoup mieux. Et quel est le moment
2: idéal pour faire la sieste
27: alors, sauf lorsqu'on a des horaires de travail atypiques, hein, le créneau horaire le plus favorable pour faire la sieste, bah, c'est entre 13 et 15 heures, car on a physiologiquement une baisse de vigilance dans cette période-là. Et contrairement à une idée reçue, hein, même si on n'a pas pris de repas, le besoin de dormir se fait aussi sentir. Il survient en moyenne après 7 heures de veille.
3: Mais est-ce qu'il y a d'autres
27: règles à respecter alors, si on veut faire une sieste courte, hein, on évite le lit ou alors on s'allonge en restant habillé pour ne pas se mettre en mode nuit. Après, bah, à chacun de trouver sa position hein, qui lui est confortable, il est important de s'écouter, de voir comment on est au réveil. Si après, s'être assoupi, on est plus alerte et de meilleure humeur qu'avant, c'est le signe qu'on a réussi sa sieste.
2: Merci beaucoup Aline, à demain.
27: À demain.
1: N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits. RTL L'œil de Philippe Cavrivière
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h hier il revenait sur le meeting à Créteil de Bernard Cazeneuve.
6: Je vois des gens qui sont morts I see that
2: people Sixième sens, vous vous
23: rappelez. Non, Bernard Cazeneuve n'est pas mort non. car il était à Créteil il était en meeting à Créteil et des gens sont venus. Ils sont venus l'écouter. 2000 gens. Alors, quel niveau de solitude faut-il avoir atteint pour n'avoir rien de mieux à foutre un samedi après-midi Non, parce qu'il f... hey, faut l'avant de l'excursion. Meeting de Cazeneuve à Créteil. Tu trouves pas ça dans les Smart Smokes Escapade romantique à Venise, oui. oui. Séjour insolite en Tipeee. Tu trouves. Mes réunions avec Bernard Cazeneuve dans le Val de Marne. n'avais pas vu des masses à la Fnac. Alors au meeting de lancement de, du monde de, de Nanar, il euh, y avait aussi François Hollande. Il y a un petit côté Star 80 quand même. <rire> si les deux s'étaient mis à chanter au Macumba, au Capitaine abandonné, on n'aurait pas été surpris. Euh, alors miser sur Bernard Cazeneuve et François Hollande pour l'avenir de la gauche, c'est comme miser sur René Lacoste et Jean Borotra pour l'avenir du tennis.
2: <rire> le sport est mince. Philippe Cabrillière, chaque jour juste avant euh, 8 h Les températures à l'heure où l'on parle, Marina. Tout à l'heure vous nous disiez faisait 20 degrés à Lille.
3: 19 là on a 19. Là 19. Euh, 19-21 à Toulon Nice et Marignane. 18 à Paris. Les températures baissent comme ça hein, jusqu'à 6 h 7 h euh, du matin. C'est le moment d'ouvrir. D'ailleurs c'est le cas. Je vais vous lire un mail de Grégory. Grégory nous a envoyé un mail. Il est à la Madeleine près de Lille. C'est à peu près à 2 km. Après une nuit torride, c'est le moment de profiter d'un léger brin de fraîcheur depuis le lever du jour. il, met, il fait 19 degrés. Toutes les fenêtres sont ouvertes chez lui pour tenter de baisser les 32 degrés de l'intérieur. Le pauvre, bah, il y a quelques nuages qui traînent, nous dit-il. Bon, ils vont pas durer, hein, ces nuages. Il a envie de dire tant mieux, car il a le soleil qui tape sur les baies vitrées jusqu'à midi avec 10 points d'exclamation. Oh, je termine par son petit message à la fin. Il termine par big up à Jérôme Florin pour ses blagounettes. Ah bah, même. Est un supporter. Ouais, ouais. Merci. On appelle ça des Florinades entre nous. Sachez le, Grégory. <rire> oui, donc la chaleur qui est au rendez-vous hein, ce matin, mais aussi cet après-midi, et c'est encore à Lille qu'il fera le plus chaud, mais pas que, à Paris aussi, hein, on attend 31 degrés à Lille et à Paris 30 degrés pour Reims pour Le Mans, Rouen, Orléans ou encore Tours vous aurez 29 à Dijon, à Strasbourg et à Metz, 28 à Nancy et à Lançon, 27 degrés à Nantes mais dans le sud aussi, il fera chaud, ce sera plus modéré que dans le nord, mais bon, 27 à Lyon, 27 à Ajaccio, à Nîmes vous aurez 26 à Clermont-Ferrand il fera 26 à Montpellier et à Toulouse 24 à Bordeaux et à La Rochelle 22 à Caen et 20 à Aurillac et à Cherbourg. Et dans ouais. le ciel alors, dans le ciel, eh bien on aura une France coupée en deux, comme on a eu la semaine dernière, du soleil au nord et des averses et des orages au sud. Alors, sur la moitié nord, il y a quand même un peu d'attente pour la zone qui va. On a une ligne d'averses, voire d'orages qui va de Caen, là, en allant vers la Sarthe et, et la Touraine. Il y a encore quelques averses qui traînent, mais dans les prochaines heures, on n'en parlera plus. Et ensuite, on va retrouver du soleil, donc, de la Normandie au Haut-de-France, du centre-Val-de-Loire à l'Île-de-France, au Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté. Pour la zone qui va de la Bretagne au pays de la Loire, ce sera un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Ça devrait rester ça, et qu'elle part la Vendée qui pourrait être dans la ligne orageuse. Mais sinon, euh, sur le reste des pays de la Loire jusqu'à la Bretagne, voilà, un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Voilà pour la moitié d'or. Un petit vent de nord-est. D'ailleurs, attention au, au risque d'incendie hein, sur le nord-est, puisque entre la chaleur, le temps sec et puis ce vent qui assèche la masse d'herbe, voilà, c'est quand même assez favorable aux incendies. Et puis sur la moitié sud, vous en avez l'habitude, il y a déjà pas mal d'averses. On aura des, déjà des orages ce matin, mais ça va se réactiver cet après-midi. Alors pas de vigilance orange pour le moment, mais ça reste jaune avec des orages parfois violents. Merci Marina. Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre
2: ensemble. RTL mardi 13 juin, il est 6h du matin.
1: h 30 7h. RTL Matin, avec Jérôme Flan.
2: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
1: Jérôme,
21: bonjour Marina,
2: bonjour à tous. On l'a surnommé le tueur de DRH. Son procès s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de la Drôme.
21: En janvier 2021, en l'espace de deux jours, Gabriel Fortin, ingénieur au chômage, abat deux de ses anciennes DRH et une ancienne collègue. Il n'a depuis pas dit un seul mot sur les raisons de cette vengeance. Le risque d'incendie est extrême dans le nord-est à cause de la sécheresse, alors qu'il n'a pas plu depuis le 9 mai dernier par exemple à Strasbourg et il va faire à nouveau plus de 30 degrés cet après-midi à Lille dans ce journal également, Kylian Mbappé pourrait-il être vendu dès cet été, le joueur a annoncé une très mauvaise nouvelle à son club hier, et puis dans deux semaines c'est le brevet des collèges, et bien Mathias luguin a passé les épreuves de préparation on attend de voir donc s'il a le niveau 3ème Mathias.
2: <rire> Augmentation générale pour les plus de 5, ,5 millions et demi de fonctionnaires insuffisantes pour les syndicats, on en parle avec notre invité à 6h15 RTL matin. On l'a surnommé après ses crimes il y a deux ans et demi, le
21: tueur de DRH. Gabriel Fortin est jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de la Drôme en janvier 2021. En deux jours, je vous le disais en titre, cet ingénieur au chômage abat deux de ses anciennes DRH et une salariée de Pôle emploi. Il agresse également
16: un ancien collègue. Depuis, il ne s'est jamais exprimé Frédéric Perruche. Il ne s'est jamais expliqué, pas même exprimé, pas un mot en garde à vue devant les juges ou les psychiatres. Il a même refusé de participer aux reconstitutions. On ne sait rien de ses motivations et peu de choses de son parcours, de sa vie. Gabriel Fortin est un fantôme, selon Dominique Arcadio, l'avocate de la famille de Géraldine Caclin une des trois victimes.
5: On a une énigme devant nous, on a une ombre, où les amis sont rares, les familles peu présentes. C'était quelqu'un qui travaillait plutôt bien. Et puis, on a l'impression que cet itinéraire... Ce lézarde, un jour, il va fonctionner avec un mode de vie curieux où il va écrire beaucoup de choses sur des carnets, où il va noter ses pas, etc. etc. Un être étrange.
16: Selon les psychiatres, il ne souffre d'aucun trouble mental, mais il était complotiste, introverti, solitaire, paranoïaque. Il en voulait à la justice et à tous ceux qui l'ont rejeté. Une vengeance froide et déterminée des années après ses licenciements pour incompétence notoire. es pour ne pas mourir, c'est ce qu'il a écrit en prison.
21: Merci Frédéric Perruche et on entendra à cette heure le témoignage du mari de la salariée de Pôle emploi abattue qui s'exprime ce matin sur RTL. Le risque d'incendie est considéré comme extrême aujourd'hui dans le Nord-Est. Oui, à cause de la sécheresse et du vent qui va souffler fort aujourd'hui. À Strasbourg, il n'a pas plu depuis le 9 mai dernier et les agriculteurs alsaciens s'inquiètent comme ici à kunheim dans le Haut-Rhin. Reportage de Yannick Holland.
25: Sur son relevé météo, Thomas Aubrecht a du mal à retrouver la trace des dernières gouttes de
28: pluie sur son exploitation. Donc la dernière vraie pluie, ça date du 16 mai. Mais bon, c'était 2 mm quoi. Pas de pluie, des fortes chaleurs et du vent. Résultat des champs de blé
25: qui jaunissent déjà dans la plaine d'Alsace.
28: Les cultures où il y a vraiment un enjeu à l'heure actuelle, c'est les céréales d'hiver. Donc l'orge, le blé, le colza, qui sont en pleine période en fait, de remplissage du grain. Donc une période très, très critique. La plante elle est hyper sensible au stress hydrique. Le vent, conjugué à des chaleurs de quasiment 30 degrés, c'est comme si on, nous on vivait en continu dans un sauna. Et en fait, la plante, elle ne vit pas bien. Et on le voit, les champs de blé commencent à jaunir très très vite. Et en fait, ce n'est pas du tout bon signe, c'est-à-dire que le rendement sera affecté.
25: Le manque de pluie touche aussi les
28: prairies les éleveurs qui ont réussi à faire des belles récoltes de foin au mois de mai, mais malheureusement avec le temps qu'on a maintenant, il n'y a rien qui repousse les prairies sont des vraies paillasses
25: et pour éviter que les cultures de printemps comme le maïs soient à leur tour touchées, il faudrait maintenant qu'il pleuve dans les dix prochains jours et c'est
21: à nouveau à Lille hein, qu'il fera le plus chaud aujourd'hui euh, en France, au-delà des 30 degrés pour le quatrième jour consécutif il fera plus de 30 degrés également à, à Paris, alors que dans la moitié sud c'est toujours euh, une alerte jaune euh, orage qui est à nouveau déclenchée pour cet après-midi. En Ukraine L'offensive contre les Russes progresse mais est difficile selon le président Zelensky qui assure avoir repris hier au moins sept villages. Les Russes contestent l'ampleur de cette avancée.
2: Et nous sommes toute cette semaine dans les coulisses de la mythique police judiciaire parisienne. C'est notre série jusqu'à dimanche.
21: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
21: Le mythique 36 quai des Orfèvres qui est devenu d'ailleurs le 36 rue du Bastion depuis le déménagement il y a 6 ans. Et ce matin, on va découvrir la brigade de protection des mineurs et notamment euh, cette salle spécialement aménagée pour interroger les petites victimes.
28: Reportage de Guillaume Chiez.
17: Là, on entre dans euh, la salle dédiée à l'audition des mineurs victimes.
28: C'est le commissaire Léon Grapp de la brigade des mineurs qui nous ouvre les portes de la salle Mélanie. Une pièce volontairement dénuée de toute décoration. Aucun jouet, quatre chaises à hauteur d'enfant, une petite table, un banc. On ne
2: doit pas susciter l'imagination de l'enfant.
15: Il ne faut pas que l'enfant joue pendant qu'il est auditionné, il ne faut pas qu'il dessine pendant qu'il est auditionné. On commence à pouvoir auditionner les enfants à partir de 3-4 ans, mais là, on va obtenir des bouts de phrases et une audition ne peut pas durer plus de 3 quarts d'heure, 1 heure pour un enfant, c'est déjà beaucoup.
28: La salle Mélanie s'inscrit dans un protocole qui garantit que la parole d'un enfant sera aussi crédible que celle d'un adulte. Elle est également équipée d'une deuxième pièce derrière un miroir sans teint. Donc là, nous sommes de l'autre côté du miroir de la vitre sans C'est là que Clémentine, la psychologue de la brigade, assiste aux auditions en toute discrétion pour aider les enquêteurs
15: Je ne prendrai jamais le pas sur l'enquêteur qui mène l'entretien, l'audition. Mais dans le cadre de ce protocole, il y a un ton de pause pour sortir de la salle Mélanie et ensemble de voir si on ne peut pas aller creuser un autre endroit, aller chercher d'autres éléments pour obtenir peut-être un matériel différent.
28: La psychologue assure aussi le suivi des victimes et elle aide régulièrement les enquêteurs dans l'analyse criminelle de leur dossier.
15: Merci
21: Guillaume Chiez. Sept jours, sept reportage sur RTL au cœur de la PJ parisienne jusqu'à dimanche. Kylian Mbappé met la pression sur le PSG. L'attaquant star a écrit une lettre à son club pour indiquer qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire de son contrat jusqu'en 2025. Ça veut dire concrètement qu'il pourrait partir dans cette hypothèse à la fin de la saison prochaine sans que le PSG ne touche un seul centime d'euro et selon le journal équipe, et eh bien cela pourrait pousser le PSG à, à le vendre dès cet été précisons qu'aucune volonté en ce sens n'a été confirmée à ce stade auprès de RTL.
2: Est-ce qu'un journaliste de RTL a le niveau brevet des collèges qui se déroule dans 15 <rire> jours.
21: Et bien une seule manière de le savoir Jérôme, c'est de passer les épreuves. Et c'est exactement le défi que relève Mathias Luguin, il a passé c'est le brevet blanc, d'ailleurs directement dans le collège de son adolescence à Bourg-les-Valences dans la Drôme.
10: Le cartable est d'époque, toujours aussi lourd. De même que cette boule au ventre, l'appréhension de tout élève avant un examen. 11 ans après avoir franchi le portail du collège Gérard Gau pour la dernière fois, le jour de l'affichage des résultats du brevet, rien n'a changé ou presque. Impression renforcée avec la première épreuve, celle tant redoutée de français, dictée, question de grammaire et un texte de théâtre à étudier.
27: Tu remplis bien tête. tu penses bien à numéroter tes pages et tu as 1h10, puis tu auras une petite pause. D'habitude c'est 15, mais bon, hein, ouais. voilà, tu es un grand garçon, donc ce sera quelques minutes, trois minutes. Et ensuite on passera à la partie rédaction,
10: j'ai une pression. Bah, bon
27: courage
10: Viendront ensuite les maths, l'histoire géo, l'anglais et l'épreuve orale. On en sort à chaque fois plus incertain encore qu'à ses 14 ans, alors que les souvenirs et les automatismes reviennent péniblement, mais aussi soulagés d'en être revenus à bout une seconde fois. Un sentiment qui fait pourtant très vite place à l'anxiété, l'interminable attente des résultats. Alors, est-ce que Mathias a eu son
21: brevet blanc Eh bien, réponse à dimanche prochain à 6h50 dans le défi RTL avec la matinale de Stéphane Carpentier. On sort aussi d'ailleurs au passage si Mathias. Mathias a obtenu assez de points pour entrer <rire>
2: euh, au lycée. Et le verdict <rire> le verdict drôle. de votre chanson préférée, ce sera le 21 juin prochain, le jour de la fête de la musique. Oui,
21: c'est le nouveau grand concours RTL. 20 chansons défendues chacune par un de vos journalistes ou animateurs préférés d'RTL. Venez voter sur le site et l'application. Il y a déjà près de 18 000 votes d'ailleurs sur le site. Alors, pour l'instant, c'est Mistral gagnant de Renault qui est en tête devant l'envie de Johnny Hallyday et Pour Que tu m'aimes encore de Céline Dion. Vous entendrez tout à l'heure à 7h le choix de Laurent Deutsch. Je vous donne un indice lui il a mixé Alain Bachung. Christophe. Hum. Voilà. Les courses à Compiègne. Hein. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 2, le 11, l'As, le 15, le 14 et le 12. L'outsider d'RTL, c'est le 11, Recoletti.
2: Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à cette heure. A à tout à l'heure. Bah justement, on parlait de la chanson préférée. Euh, vous, il y a plusieurs messages disant qu'on n'arrive pas à voter sur euh, RTL.fr ou sur l'application RTL. C'est pourtant simple. Oui, c'est pourtant
3: simple. Vous allez sur RTL.fr et dans la barre de recherche, vous mettez « Votre chanson française » Et vous tombez directement hein, sur euh, l'article concerné et le vote à faire. Donc, vous n'oubliez pas de voter pour Renault Mistral gagnant. Vous
2: <rire> Non, pour Initials Bibi de Gainsbourg. Vous cliquez sur voter. Voilà.
3: Renault Mistral gagnant. Merci beaucoup. Des messages, ça vous dit
2: Oui, par exemple, il y a un très bon message de Nicolas euh, à Liller dans le, dans ouais le Pas-de-Calais.
3: Je, je vous laisse le lire. Oui,
2: une petite Florinade, nous dit-il. Mmh. Hein, une personne vivant en appartement prend l'ascenseur au lieu de l'escalier, l'escalator.
3: Ah, ah oui c'est une Florine ah, ah oui c'est une Alors... de vos blagues. Oui Alors moi je vais lire les, groupes, le, les messages du groupe Facebook le Petit Matin. Alors pas de blague mais nous avons un coucou et un bisou de la réunion. C'est l'hiver, beau soleil, 23 degrés, donc c'est pas mal. On respire mieux qu'ici. C'est Samuel qui nous a envoyé l'info. Michel lui est à Janlis, c'est en Côte d'Or. Le ciel est limpide et fait 13 degrés. Il a posté des photos de différents pains qu'il a fait euh, au levain naturel avec divers, différentes farines et différentes graines, de lin, de champ, de chia et de sésame. Fais, hum, ça a l'air délicieux. Moi, j'ai envie de mettre un petit peu de beurre salé dessus, là. Très bien.
2: <rire> Merci Marina. Augmentation générale pour les plus de 5, ,5 millions et demi de fonctionnaires. Augmentation insuffisante, visiblement, puisque les syndicats ont quand même claqué la porte. On va essayer de comprendre pourquoi avec notre invité, César.
1: RCL
11: pour
2: tout comprendre de l'actualité. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: RTL, il est 6h12. La contre-offensive en Ukraine. Les Ukrainiens disent avoir repris au moins 7 villages aux Russes. Déclaration cette nuit de, de Volodymyr Zelensky. La météo n'est pas favorable, mais la force de nos soldats donne de bons résultats. Pour Emmanuel Macron, cette contre-offensive de l'armée ukrainienne va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'homme que l'on appelle le tueur de DRH est à partir d'aujourd'hui devant les assises de la Drôme. Gabriel Fortin comparé pour trois assassinats et une tentative. L'effet remonte à 2021. Cet ingénieur a abattu des, des RH qui l'ont licencié, mais depuis son arrestation, il n'a jamais parlé, il ne s'est jamais expliqué. Les familles de ses victimes attendent beaucoup de, ces, euh, procès. de ce procès. L'accusé menace de ne pas y assister.
1: RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour, Natacha Paumé. Bonjour,
2: secrétaire général CGT Service Public. Merci d'être en direct avec nous ce matin pour la deuxième année consécutive. Donc le gouvernement augmente les, les fonctionnaires. Le point d'indice sera revalorisé d'un et demi pour cent en juillet. C'était trois et demi pour cent l'été dernier. Vous dites que c'est insuffisant.
6: Pourquoi oui, bah Écoutez, quand, quand. Bonjour d'abord. Quand en, en France nous avons une inflation cette année de plus de quatre et demi pour cent. Euh, comment vous dire Une augmentation de 1,5%. Ça veut dire que de fait, de facto, le ministre concède et annonce aux représentants du personnel des fonctionnaires qu'ils vont perdre de l'argent.
2: Dans le privé, les salaires n'ont pas non plus suivi l'inflation hein
6: non mais enfin les salaires ont été augmentés de façon plus importante dans le privé que dans le public et je vous rappelle que dans le public il y a eu un gel des rémunérations de 2010 à 2022 donc de plus de 12 ans la CGT estime bon en an, an, que la perte de pouvoir d'achat euh, est supérieur à 16%. Mmh. Vous, parlez de
2: vous, par vous parlez de l'inflation, elle ralentit, les prix, euh, certains prix ont, ont déjà baissé, on va sur une, un ralentissement de, de l'inflation, c'est ce qu'a encore répété euh, dimanche Elisabeth Borne.
6: C'est exactement l'argument utilisé par le, le ministre Guérini hier pour justifier euh, cette euh, toute petite augmentation, ce à quoi les organisations syndicales ont, ont répondu que c'était des mesures très insuffisantes et ont décidé dans l'intégralité de quitter la, la réunion salariale hier après-midi pour montrer notre mécontentement.
2: Vous avez dit petite augmentation, il y a aussi toutes les mesures en plus de la revalorisation du point. Il y a une hausse de 25 euros brut mensuel à partir de janvier pour tous, il y a la prime pouvoir d'achat. Il y a un meilleur remboursement du pass Navigo, ça va passer de 50% à 75% et j'en passe. Tout ça c'est du concret quand même.
6: Alors le pass Navigo je vous rappelle que les 5 millions de fonctionnaires ne sont pas tous des parisiens ils ont aussi du carburant à mettre dans leur voiture donc ça, ça représente quand même un certain coût. Euh, le, la prime pouvoir d'achat euh, concerne les agents de la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière encore une fois, la fonction publique territoriale, après avoir vu son temps de travail augmenter, euh, continue à être le parent pauvre de la fonction publique puisque cette prime n'est pas obligatoire dans la fonction publique territoriale ça sera au bon vouloir des employeurs territoriaux
2: qui ont déjà donc, du mal à boucler un petit peu leur budget Donc, euh...
6: parce que le gouvernement mmh. ne leur fournit pas une dotation globale de fonctionnement à la hauteur euh, des euh, besoins qu'ils ont pour notamment correctement rémunérer leurs agents et ensuite les cinq points supplémentaires c'est au 1er janvier 2024 donc c'est une augmentation imputable au budget de l'État 2024 et non pas 2023. Ça veut dire que pour l'année 2023, alors que l'inflation est importante, le gouvernement ne prévoit d'augmenter ses salariés que de 1,5%. Les 5 millions de fonctionnaires apprécieront. Vous
2: avez dit, euh, vous répétez que c'est pas suffisant. On a fait le calcul hein, tout à l'heure dans le journal. Un mmh. policier avec 15 ans d'ancienneté, 2000 euros net. Euh, oui. mensuel aujourd'hui il aura 30 euros de plus dès juillet, 26 euros net de plus en janvier euh, grâce à une autre augmentation plus la prime, il y en aura en fait cette année 630 euros supplémentaires sur les six derniers mois de l'année oui. c'est quand même conséquent
6: l'inflation les, les, le, et l'augmentation des prix à la consommation est également conséquent. Il me semble que le prix des pâtes, le prix des, euh, des produits de première, de première nécessité ont augmenté entre 15 et 30%. Donc vous voyez le, le parallèle. Et je, surtout, ce qu'il faut mesurer, c'est le gel des rémunérations des fonctionnaires pendant plus de 12 ans où nos salaires n'ont absolument pas augmenté. Donc euh, une perte de pouvoir d'achat pour les plus de 5 millions de fonctionnaires de l'ordre de 16%, C'est énorme. Et la preuve en est, c'est que il y a euh, un manque d'attractivité criant dans la fonction publique. Mmh. Pour rappel, de moins en moins d'inscrits au concours et euh, des démissions, des départs de la fonction publique. Il y a une grave crise dans les services publics, que ce soit dans l'éducation nationale, mais aussi dans les métiers du soin et du lien, c'est-à-dire la santé, les aides à domicile, les péricultrices. Euh, bientôt, si on veut euh, avoir des services publics exsangues, que l'on continue à traiter les fonctionnaires comme ça.
2: En tout cas, ce que vous a proposé Stanislas Guérini hier, c'était à prendre ou à laisser. Vous avez pris
6: le gouvernement, euh, enfin Monsieur Stanislas Guérini, nous a annoncé que c'était des annonces et absolument pas des négociations. C'est aussi ce que nous a fait quitter la table, puisque nous n'avions bien l'intention de négocier et que le ministre, effectivement, nous a dit que c'était à prendre laisser.
2: Et les huit syndicats sont partis en claquant la porte. Merci beaucoup, Exactement. Natacha Paumé, secrétaire général CGT Service Public. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Merci à vous. Bonne,
1: journée. Bonne journée. Retrouvez cette interview sur RTL.fr
2: Bonjour Stéphane Boutsock.
0: Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde On est à Annecy ce matin Oui, pour le 47 e festival international du film d'animation Ça a commencé dimanche soir, le programme est dingue Je vous raconte tout dans un instant A tout de suite, 6h18
11: RTL
1: Bonne journée avec RTL RTL, vivre ensemble Laissez-vous tenter, première
2: et donc, direction euh, Annecy, on vous retrouve ce matin, Stéphane Boutsock, à l'occasion du 47e Festival international du film d'animation. Une édition 2023 qui a commencé dans un contexte assez particulier, mais qui, depuis euh, dimanche, bat son plein.
0: Hein. Oui, vous savez, Annecy est devenue, au fil du temps et des années, le premier festival mondial de sa catégorie. On attend ici, d'ici samedi soir, plus de 120 000 spectateurs. 16 000 personnes se sont accréditées, venues parfois très loin à l'étranger. Ce qui en fait... Après Cannes, le plus gros festival de cinéma de France. Mais ici, à deux pas d'un des plus beaux lacs du monde, dans une ville dont l'origine remonte au gallo romain, bah l'idée, c'est de célébrer les films avant tout. Écoutez Marcel Jean, délégué artistique du festival. C'est un festival qui
13: n'est pas guindé, qui ne repose pas sur euh, les défilés euh, de mode et tout. C'est un festival où les codes vestimentaires sont beaucoup plus larges, beaucoup plus simples que ce qu'on retrouve ailleurs. Et je pense que c'est à l'image de cette communauté de l'animation qui est constamment dans la passion. Et ce que nous souhaitons affirmer, c'est que euh, l'art, c'est que le, le cinéma, c'est une manière pour nous de tenir... La sauvagerie de tenir l'absurdité du monde euh, éloignée, de donner du sens en fait au monde dans lequel nous vivons.
3: Et le cinéma d'animation lui aussi est devenu une valeur sûre du box-office. Ouais, vous savez, on va prendre les tout derniers chiffres ouais. avec plus de 7 millions
0: d'entrées chez nos Super Mario Bros. C'est de très loin le film ayant attiré le plus de monde dans les salles tricolores cette année. Spider-Man version animée qui vient de sortir est lui aussi un succès. Et puis si on regarde sur les 12 derniers mois, les Minions 2, le Chapoté 2 eux aussi ont cartonné. On avait d'ailleurs vu les premières images ici, Annecy, comme la comédie, euh, les super-héros, les thrillers. Ah ben, le film d'animation est en effet maintenant plébiscité vraiment par le et public.
2: Et alors, quel est le programme cette année, Annecy, Stéphane Ben
0: bah tiens, on parlait de Super Mario Bros. On va découvrir, là, tout à l'heure, ce matin, les toutes premières images de Migration. C'est le nouveau film du studio Illumination, mais aussi celle d'une série animée du Seigneur des Anneaux, ou encore Ruby Lado Kraken. Ça, c'est la nouvelle production DreamWorks. Vous savez, les Producteur de Shrek, notamment. J'ai vu hier soir une version animée totalement bluffante des Tortues Ninja qui reviennent Tiens. au cinéma cet oui. été en France. Et puis en de semaines, il y aura l'événement élémentaire, le dernier film des studios Pixar qui sort dès la semaine prochaine. On n'oublie pas Guillermo del Toro, le réalisateur récemment de Pinocchio. C'est l'invité d'honneur de cette 47e édition puisque c'est son pays, le Mexique, qui est célébré ici à Annecy cette année. Vous l'entendez, le programme est vraiment très, 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 très riche et à
2: les tortues ninja, Super Mario, il y a un petit goût années 90 hein, dans tout ça. Ah oui,
0: même. très, ça revient hein aussi. Ouais. C'est une vraie valeur. Oui.
2: <rire> Merci beaucoup Stéphane. Bon festival et on vous retrouve en direct d'Annecy à 12h50 de RTL midi aux côtés de Céline Landreau et Pascal Pro à tout à l'heure. A tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Vos grosses têtes 15h30-18h chaque jour sur RTL avec le sac de Ziz.
22: Il y a quoi dans le rose
2: C'est vide, il est un
23: vide. Il y a le badge M6, hein, donc il faut vite lui enlever. Hein. <rire> il y a une clé, mais il n'y a rien
22: dans
25: ton sac, c'est vide. Bah, J'ai tout sorti. Il y a juste une aller. clé hein, et un porte-carte. Il y a Très des enceintes francs.
22: Non, parce qu'il a, il a enlevé. Tu, regardes, tu vois, il y a la trousse de arrête me parle, oh, elle, elle, a enlevé, le... elle a
11: enlevé.
22: Elle a enlevé. <rire> Moi, dit, Ça y est, il est démasqué. Non, <rire> pas du tout. Personne
6: ne le savait. Mais...
22: <rire> il y a des gens qui pensent que vous êtes vraiment une femme. Tout le temps, oui. Vraiment. C'est drôle, elle a fait du on me dit toujours au revoir madame, au revoir madame. Ça me fait rire. C'est fait... marrant parce que moi on me dit souvent au revoir monsieur Oui ça c'est vrai.
2: Bon grosse tête, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Les détails de votre temps de ce mardi avec Marina dans un court instant avec toujours la chaleur.
3: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent Marina, encore la chaleur donc hein.
3: Ah oui, un conseil, hein, ouvrez les fenêtres euh, parce qu'Alba, hein, il faut... On ouvrir. essaye, on <rire> essaye. <rire> C'est
2: un petit message en interne.
3: Elle n'arrive pas à ouvrir les fenêtres. Euh, parce que bon, il a fait très chaud hier dans le nord, il fera encore très chaud aujourd'hui. Donc un conseil, il faut un, pre, un peu d'air là jusqu'à la fin de la nuit, début de matinée, parce qu'ensuite ça va bien se réchauffer jusqu'à 31 attendu encore à Lille, 31 à Paris. Vous aurez 30 degrés à Tours, à Orléans et à Rouen. Il fera 29 à Metz et à Strasbourg cet après-midi, 28 à Nancy et à Alençon, 27 degrés à Nantes et à Lyon ainsi qu'à Toulon et à Jaxio, 26 à Nice et Clermont-Ferrand dans le sud ce sera de la chaleur, moins plus modérée en fait qu'au nord mais ce sera quand même chaud, 24 à Bordeaux, 21 à Brest et à Cherbourg. Et dans le ciel Alors dans le ciel, on renoue avec une situation qu'on en a eue la semaine dernière à savoir une France partagée en deux soleil au nord, orage au sud les averses sont déjà présentes hein, sur la moitié sud, alors une large moitié sud parce que ça va jusqu'au sud de la Loire, donc que toute la Nouvelle-Aquitaine aussi, l'Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Des orages déjà hein, ce matin sur l'ittoral méditerranéen et dans l'après-midi, eh ben, ils vont être encore plus forts. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vigilance orange, mais il y a une vigilance jaune. Donc soyez prudents, parce on attend encore des cumuls importants et puis aussi de la grêle et de fortes rafales de... rafales de vent. Sur la moitié nord, ce sera sec. Alors il y a quelques averses qui traînent encore, là, de la Sarthe à la Touraine, mais ça va se dégager et ce sera du soleil. Il y a juste quelques nuages vers la Manche ou encore euh, la Bretagne et... et les pays de la Loire.
2: Merci. Marina, dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour.
29: Coup de chaud sur Twitter. Et coup de chaud sur le perron de l'Elysée, où Emmanuel Macron est accusé de ne pas avoir porté secours à un garde républicain en plein malaise qu'il n'a pas vu.
2: Martial Liu est un portard. Il va nous rejoindre pour nous dire que la meilleure école de finances au monde est française. Alors arrêtons de nous plaindre de notre niveau, de notre enseignement. Et Florian Gazan, envoyer les pourquoi de l'info ce matin Oui, et ce matin,
24: je vais vous expliquer pourquoi Petit Bateau, la marque qui fête ses 130 ans cette année ben porte ce nom.
2: A tout à l'heure. Vous écoutez RTL, il est 6h30. 7 h 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Vincent Derosier, bonjour Vincent. Bonjour Jérôme bonjour Marina, bonjour à tous. Elle a une ce matin le procès du tueur de DRH qui s'ouvre aujourd'hui et pour trois semaines.
25: Gabriel Fortin jugé pour assassinat et tentative d'assassinat. Deux de ses victimes étaient DRH. Les proches espèrent qu'il expliquera pourquoi il a fait ça. La garde à vue de deux hommes se poursuit ce matin à Ajaccio. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé Kenzo 8 ans et son père au début du mois lors du match entre la Ajaccio et l'Olympique de Marseille A suivre également les médicaments les batteries de voitures ou les investissements numériques Emmanuel Macron ne jure plus que par la souveraineté industrielle Elle est difficile mais elle progresse Voilà comment Volodymyr Zelensky qualifie la contre-offensive ukrainienne lancée hier par ses troupes Enfin un simple courrier qui met le feu au PSG Kylian Mbappé ne veut pas prolonger son contrat d'une année supplémentaire Paris risque de le voir partir gratuitement l'an prochain
2: Mmh, bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous ah. surfez avec Berlusconi, l'homme qui a révolutionné la télé bah, Disons qu'au début ça a un peu secoué
25: A <rire> tout à l'heure RTL Matin. Il n'a jamais expliqué pourquoi il était passé à l'acte. Le procès du tueur de DRH s'ouvre aujourd'hui et pour trois semaines, devant la cour d'assises de la Drôme. Gabriel Fortin, ingénieur au chômage au moment des faits, est jugé pour assassinat et tentative d'assassinat. Deux des trois victimes abattues par balle étaient directrice des ressources humaines. C'est cela qui lui vaut son surnom. La troisième, Patricia Pasquion, était cadre à Pôle emploi. Maître Denis Dreyfus est l'avocat de son mari et de ses enfants.
30: Je suis déjà satisfait que des dispositions aient été prises pour qu'il soit extrait de force de sa cellule et qu'il vienne au palais de justice. Et je pense qu'il faut que la justice aussi prenne ses responsabilités. En tout cas, nous, on le fera pour exiger qu'il ne reste pas dans les geôles derrière la salle d'audience. Après, entre le boxe et euh, là-bas, il y a, a, a peut-être un mètre. Il faut qu'il franchisse ce mètre, qu'il se taise, c'est son problème. Il faut que cet homme, au moins, au-delà de son silence assourdissant, qu'il entende les paroles assourdissantes de ses victimes.
25: Propos recueilli par Frédéric Perruche et dans le journal de 7 heures, vous entendrez un document RTL, le témoignage de Jean-Luc, le mari de Patricia. Il espère la réclusion criminelle à perpétuité pour l'accusé. Une France coupée en deux aujourd'hui entre sécheresse et orage. Un risque d'incendie très élevé, voire extrême aujourd'hui dans le nord-est de la France. À Lille, le thermomètre a atteint 31,1 degrés hier. Il s'agit du troisième jour consécutif à plus de 30 degrés. Et la série, Marina nous le disait, va encore se prolonger aujourd'hui. Une large moitié sud du pays est en alerte orage, des orages parfois soudains et violents. Hier, un collégien de 15 ans a été frappé par la foudre dans le VAR.
2: L'enquête avance après l'agression de Kenzo,
25: 8 ans, et de son père le 3 juin dernier. C'était à Ajaccio dans une loge du stade en plein match entre les Corses et l'OM. Le petit Kenzo, atteint d'un cancer au cerveau, avait été invité pour voir ses idoles. Hugo Hamelin, deux jeunes hommes de 19 et 20 ans sont en garde à vue. Garde à vue prolongée ce matin au commissariat d'Ajaccio. Oui, malgré les images
31: de bonne facture de la vidéosurveillance du stade, malgré les mois suscités en Corse et sur le continent par cette affaire, eh bien, il a fallu attendre une dizaine de jours pour qu'interviennent les premières gardes à vue. L'un des deux hommes qui s'est constitué prisonnier hier est déjà connu pour des faits de violence. Il était d'ailleurs sous contrôle judiciaire au moment de l'agression. Personnage bien connu des travées du stade François Coty, c'est un membre important d'Orsi Ribelli, le principal groupe d'ultra de la C ajaccio L'autre jeune homme du même âge qui est entré avec lui en garde à vu et lui totalement inconnu des services, mais il est tout de même soupçonné d'être entré de force également dans la loge de la famille du petit Kenzo.
25: Et alors Hugo, l'ACA Jaxio conteste la version de la famille, minimise les violences, il y a encore pas mal de zones d'ombre dans cette affaire Absolument. On peut démarrer avec le
31: communiqué qui a été publié en fin de semaine dernière par Alain Orsoni, le président du club d'Ajaccio et ancienne figure du mouvement indépendantiste. Ce communiqué, il n'est pas très clair. Il parle d'exagération dans les déclarations de la famille de Kenzo, mais sans plus de précision. On ne sait toujours pas non plus si les deux autres hommes qui sont entrés dans la loge sont clairement identifiés ou pas par les enquêteurs. Et puis, dernier point, dans cette affaire qui a fait la une de la presse, qui a suscité des réactions au plus haut sommet de l'État, comment est-il possible que les les enquêteurs aient préféré attendre que les suspects se rendent d'eux-mêmes plutôt que d'aller les interpeller. Ah, vous savez en Corse tout est différent, me glissait dans un sourire un magistrat d'Ajaccio.
25: Merci Hugo Hamelin pour ces précisions. Euh, plus de 5,5 millions et demi de fonctionnaires augmentés. Le gouvernement annonce une hausse de la valeur du point d'indice de 1,5% au 1er juillet et pour tous. Remboursement également de l'abonnement au transport collectif à 75% et une prime pouvoir d'achat pour la moitié d'entre eux. Emmanuel Macron en Ardèche aujourd'hui pour présenter un, un plan de relocalisation de la production de médicaments en France. Le président ne veut pas revivre les pénules de paracétamol et de produits anesthésiants rencontrés pendant la crise sanitaire. Le mois dernier, Emmanuel Macron avait inauguré une usine de batterie. Demain, ce sera les investissements dans le numérique. Et Thomas Després, derrière ses déplacements thématiques, se cache la nouvelle obsession du chef de l'État, la souveraineté industrielle.
32: Oui, depuis la crise sanitaire, c'est devenu l'un des mots les plus utilisés par le Président. Nous
17: devons rebâtir notre souveraineté
32: nationale et européenne. Souveraineté médicale, énergétique, industrielle, c'est simple. Aujourd'hui, pas un sujet n'échappe à cette nouvelle marotte présidentielle. Objectif, euh, tout faire pour éviter de nouvelles pénuries, de masques, de médicaments ou encore de, de semi-conducteurs. Le Président a été furieux quand il a appris les ruptures de paracétamol l'hiver dernier, rapporte un proche. Avec les coupures de courant, cela crée chez les gens un sentiment de déclassement un des classements souvent moteurs du vote pour Marine Le Pen. Alors depuis deux mois, la, la stratégie est assumée au sommet de l'État. Des déplacements toutes les semaines et des annonces. Des batteries et des voitures électriques dans le nord, des médicaments en Ardèche et des emplois à la clé. C'est simple, quand une usine sort de terre, la colère régresse dans un territoire, applaudit un ministre. Et tant pis euh, s'il faudra parfois attendre des années avant de pouvoir voir un, un permis de construire. L'entourage du président se frotte les mains. Regardez pendant ce temps-là plus personne ne parle des retraites.
25: Thomas Després du service politique de RTL. Encore raté, l'Assemblée nationale a rejeté une 17 e motion de censure censée faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. Il manquait 50 voix. La première ministre a fait valoir le courage du gouvernement face aux décibels des oppositions. Et notez-le, Yann Brond-Pivet, justement, la présidente de l'Assemblée nationale sera l'invité de RTL tout à l'heure à 7h40. Nous en sommes au deuxième jour de la contre-offensive en Ukraine. Kiev assure avoir repris au moins 7 village aux forces russes, ce que dément Moscou. Emmanuel Macron estime que cette contre-offensive de l'armée va durer plusieurs semaines, voire des mois. L'offensive est difficile mais elle progresse, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Oui,
12: je... Les combats sont difficiles mais nous progressons. Et c'est ça qui est important. Les pertes de l'ennemi sont exactement ce dont nous avons besoin. Malgré la météo peu favorable ces jours-ci, car la pluie ne rend pas la tâche facile, la force de nos combattants reste intacte. Je tiens à remercier toutes les personnes sur le front en ce moment, toutes celles qui nous soutiennent dans les zones concernées. Merci à nos hommes pour tous les drapeaux ukrainiens qui retournent à leur place dans les villages récemment libérés.
2: Dans l'actualité également, Donald Trump face au tribunal de Miami ce soir.
25: Il s'agit d'une enquête fédérale. L'ex-président américain est accusé d'avoir emporté des documents confidentiels à son départ de la Maison-Blanche et surtout d'avoir refusé de les rendre en dépit de multiples requêtes des autorités. Du foot, le roi des coups de pression c'est Kylian Mbappé. Il a écrit une lettre au PSG pour indiquer qu'il ne prolongerait pas son contrat d'une année supplémentaire soit jusqu'en 2025. Cette prolongation de contrat est tout sauf anecdotique car si le Paris Saint-Germain le conserve pour la saison à venir. L'attaquant des Bleus pourrait partir gratuitement où il veut l'année suivante et le PSG donc ne toucherait pas le moindre euro. Selon le journal L'Équipe, le PSG pourrait être tenté de céder son joueur dès cet été. Le PSG assure à RTL qu'il n'y a aucune volonté de le vendre. Merci beaucoup Vincent, vous revenez à 8h. A à tout à l'heure. Nos auditeurs très inspirés décidément euh,
2: ce matin euh, dans les messages, notamment sur le groupe Facebook de l'émission. Message d'Henri. Ça va David Bon oui.
3: <rire> en référence. Oui, parce à... qu'on
2: passait David Bowie tout à l'heure à 5h15. À 5 voilà.
3: dans une, une histoire, une chanson, une chanson, une histoire. Voilà. Hein dans la
2: série, nos auditeurs ont de l'humour. Oui,
3: mais moi, je trouve que c'est le même humour que le vôtre. Donc, tout va bien, on reste raccord. Je vous donne quelques températures pour vous montrer que ben, ce matin, vous êtes nombreux à avoir des 17-18 degrés. Il y a Kiki qui est à Champigny-sur-Marne, c'est dans le Val de Marne, 18 degrés. Ludovic qui est à Brienne-le-Château, là, c'est dans l'aube, 18 degrés également. Clément est à Callian, dans le Var, il fait 17 degrés. Hier après-midi, nous dit-il, ça a été orageux et pluvieux. Eh bien, Clément, vous allez avoir euh, le même temps cet après-midi, orageux et pluvieux. Daniel, lui, est dans le pays en -soi à 17 degrés et puis 17 degrés, c'est aussi la température au Loro-Botros et en Loire-Atlantique et ça, c'est un message de Stéphanie.
2: Merci Marina. 6h39, Cyprien, vous surfez avec Silvio Berlusconi, l'homme qui a révolutionné la télé. Oui, on peut parler d'un petit choc culturel. Ah oui. <rire> RTL
1: RTL Matin
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec Silvio Berlusconi, l'homme qui a révolutionné
16: la télé.
23: Oui, quand en 86, il lance la 5, première chaîne privée gratuite en France et Silvio, il arrive chez nous sur de son coup.
16: Moi, je fais la télévision.
23: Hein. Ouais. Alors, il fait surtout peur avant d'arriver. Hein. Silvio Berlusconi, c'est un homme contesté. En Italie, où ses initiatives en matière de télévision ont bousculé tout ce qui se faisait auparavant. Et en France, parce que l'exemple italien fait peur. Tu m'étonnes, fille dénue des publicités et séries américaines. Sauf que Berlusconi, bah, il dit plutôt...
31: La télévision, nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision Spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. Mais oui, champagne le samedi. Et puis alors,
23: face à la peur de voir débarquer tout un tas de séries américaines bas prix, pas d'inquiétude.
26: Bah, je vous dis une chose seulement c'est pas possible de les ach acheter, c'est tout.
23: Mais oui, vous inquiétez pas, c'est pas possible de les acheter. Bon, alors, sauf peut-être. Euh... Aïe, ah oui, K2000, la voiture qui parle. Bon, alors, sauf aussi. Euh... Supercopter, l'hélicoptère, évidemment, ou encore. Euh... La chips bien sûr, les gendarmes de l'autoroute et des dizaines d'autres en fait de toute façon, ils pouvaient tout acheter Berlusconi. Enfin, presque. Pas les drucaires visiblement. C'est Michel qui raconte.
18: J'appelle, mais non, <rire> ça va pas le faire, Silvio. Mon frère vient d'être nommé patron de France 2, je peux pas lui dire non. Et là, il me dit une chose incroyable. Comme il vaut ton frère, j'achète ton frère aussi.
23: Ouais, bon, bah, Il n'avait pas peur de grand-chose finalement. C'est le premier qui a coupé les films avec des pubs en France.
16: Les Français vont-ils le supporter, M. Berlusconi Oui, il va, il va supporter avec une, euh, une grande facilité.
23: Euh, évidemment. Et son petit truc à lui pour faire supporter les pubs, bah, c'était les stars.
26: Pour faire la télévision, il faut avoir des stars qui sont dans le cœur.
23: C'est vrai que pour le lancement de la 5, le 20 février 86, bah, il a eu le paquet. Hein. Ambiance Crazy Horse avec en parrain Charles Aznavour. Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert la 5. Et c'en est ensuite suivi un défilé de vedettes. Sting.
5: Bon chance à la 5.
23: Mais aussi Gainsbourg, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday évidemment. Après avoir vécu la grande aventure du rock'n'roll, je suis très heureux de participer à la grande aventure. La 5. Bonne chance, La 5. Rien que ça. Et puis alors, d'un coup, on a même vu débarquer... Le commissaire Déric. La 5 a toujours un alibi. Ouais, il y avait même Déric, dites donc. Bref, de toute façon, la greffe n'a pas pris et l'aventure télé française de Berlusconi s'est terminée au bout de 6 ans.
2: Merci Cyprien, tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin
1: RTL matin.
2: Dans l'actualité aujourd'hui, l'homme que l'on appelle le tueur de DRH devant les assises de la Drôme à partir d'aujourd'hui. Gabriel Fortin comparé pour euh, trois assassinats et une tentative. L'effet remonte à 2021. Cet ingénieur a abattu des DRH que, qui l'ont licencié. Mais depuis son arrestation, il n'a jamais parlé. Il ne s'est pas expliqué. Les familles des victimes attendent beaucoup de ce procès. L'accusé menace de ne pas y assister. On y reviendra dans le journal de 7h. 6h45, votre tablée du petit matin est là pour vous, euh, Martialiou, Cocorico, la France n'est pas si nulle Mais oui, il y en a marre de se plaindre tout le temps. On a les meilleurs ingénieurs en
12: finance du monde et les meilleurs ingénieurs en intelligence artificielle. Bah alors, tout va bien Allô. Bah alors, bah alors.
11: <rire> RTL
2: Quoi RTL Matin Avec Jérôme Florin 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba, un, un garde républicain s'évanouit à l'Elysée. La tweetosphère s'enflamme et
29: vous voyez rouge. Oui, parce que voilà encore une polémique à deux balles. Alors, il faisait chaud vendredi à Paris et tandis que le président Macron accueillait sur le perron de l'Elysée le président de Madagascar, un jeune soldat de la garde républicaine s'est évanoui. Les photographes et les journalistes qui sont présents dans la cour de l'Elysée, comme à chaque visite de personnalité, immortalisent le moment. C'est une scène qui devient spectaculaire Spectaculaire, car c'est à l'instant où le président Macron et son homologue malgache terminent leur poignée de main et finissent de grimper les marches que l'on voit donc le garde perdre connaissance et être retenu par un huissier puis deux. Et c'est là qu'un petit malin, bien sûr, n'a pas pu s'empêcher de publier la vidéo. Et aussitôt, les réseaux sont en transe. La preuve que le président est sans cœur, il ne prête même pas attention aux gardes qui tombent dans les pommes. Enfin, si vous regardez la vidéo, donc le président Macron et son homologue malgache sont quasiment dos tournés à la il scène. Non, il ne voit pas, non, ne voit voit pas la scène ouais. qui se déroule en, en latéral, et d'ailleurs le, le président malgache ne bronche pas plus que Emmanuel Macron tous les militaires que vous interrogerez vous raconteront que les 14 juillet sur les places d'armes, il y a très souvent des évanouissements dans le même temps d'ailleurs une autre vidéo circulait, celle d'un garde à Londres coup de chaud, il est tombé de ah. tout son long la fanfare ne s'est pas arrêtée pour autant. Ça suffit, cette twitterisation de la politique. Enfin, on peut reprocher tout ce qu'on veut au président d'avoir changé d'avis sur la, de la retraite, de ne pas aller... Non mais c'est vrai, assez loin ou trop loin sur l'immigration, ça c'est de la bataille politique et c'est normal. Mais enfin, les procès permanents pour rien ou les injures, c'est insupportable.
2: Et si on coupait un peu de Twitter hein ah. Ça ferait du bien, non Merci Alba leco martial you Cocorico La meilleure école de finance au monde est française, figurez-vous. Il s'agit du Master in Finance de l'ESCP numéro 1 mondial, numéro 1 dans le classement de référence du Financial Times. Bon, on peut être fier de notre formation universitaire bah Oui, oui on, a, on a souvent
12: tendance à se plaindre en France hein, sur notre sort, sur le décrochage de notre modèle. Bah, Détrompez-vous parce que l'ESCP, c'est la plus vieille école de commerce du monde. Elle a été créée en 1819 et c'est donc la première. Mais on place en fait Quatre écoles de commerce dans les 5 premières places avec un podium 100% français ESCP, HEC, ESSEC, Skema, On fait donc mieux que l'école de Tsinghua en Chine que la London Business School ou coxford s'il vous plaît. Et on forme ces étudiants à quoi Ils vont travailler dans les banques de financement, c'est le trading pour faire simple, ou dans les banques d'affaires pour les fusions acquisitions, 100% d'embauche à la sortie, un salaire mensuel moyen de plus de 13 000 euros.
3: Alors, pourquoi les étudiants français sont-ils mieux formés que les autres dans ces domaines Alors, quand
12: vous allez dans une grande école américaine, vous êtes plus généraliste et vous avez des évaluations à base de QCM. Ça paraît dingue, mais c'est comme mmh. ça. En France, on forme des ingénieurs et des masters beaucoup plus techniques. Et puis surtout, nos écoles de management en finance peuvent dire merci au Brexit. Ah oui, comment ça bah Parce que de nombreuses banques d'affaires américaines ont choisi d'installer leur bureau à Paris pour continuer à travailler en zone euro depuis le Brexit. JP Morgan a encore renforcé ses équipes dans la capitale ces derniers mois. Auparavant, Paris était un satellite de Londres pour les banques d'affaires mondiales et donc pour les écoles de commerce aussi. C'est plus le cas. Quitte à embaucher des spécialistes du trading ou de la fusion M&A à Paris, bah autant prendre un Bon technicien français bilingue. On est bon uniquement en finance, ou on excelle dans d'autres ah, domaines universitaires. Non, non, quand je faisais la chronique estivale sur RTL il y a quelques années qui s'appelait Le Journal du Futur, j'étais oh oui, à San Francisco et dans la Silicon Valley. Et ben là vous avez des départements entiers des géants d'internet et des réseaux sociaux qui parlent français. Le patron de Spotify m'avait dit à l'époque, continuez à former les meilleurs ingénieurs du monde, Polytechnique notamment. Moi j'ai du boulot pour eux. Ah. La valeur de nos ingénieurs elle est reconnue mondialement. Les Frenchies sont partout en Californie.
2: Même sur l'intelligence artificielle, on est bon Mais
12: clairement, c'est ce qui est très rassurant sur la valeur de nos ingénieurs. Vous avez 60 000 Français dans la baie de San Francisco, dont un tiers, 20 000, qui travaillent dans la tech. Vous avez Yann Lequin qui est l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, directeur artistique euh, directeur scientifique, pardon ouais. c'est e -art un, chez... hein un artiste chez Meta, donc, qui est la maison mère de Facebook vous avez le responsable du machine learning c'est la machine qui apprend par elle-même, de Microsoft qui est français, le patron du DeepMind de Google, celui d'Apple, tout ça c'est français l'inventeur de Google Street View est français. Ils ont appris dans nos universités, ils se cooptent, c'est vrai, en Californie et on profite aussi des centres de recherche de ces grands groupes basés en France précisément grâce à quoi Grâce au crédit impôt hein, recherche ça aussi faut le dire. Donc à quelques jours de Vivatech à Paris qui célèbre l'économie numérique bah, c'est bien de se rappeler que la matière
2: grise est bleu blanc ça c'est bien de le dire. Euh, votre note Martial pour finir 5 sur 20 aux piscines privées Piscine non déclarée. un logiciel d'intelligence artificielle a permis de repérer 120
12: 000 piscines fantômes en France, 40 à 50 millions de taxes foncières supplémentaires record
2: dans le Rhône où 3 piscines sur 4 n'avaient mmh. pas été déclarées non. merci beaucoup Martial ah ouais, les pourquoi de l'info avec vous, Florian Gazan. Alors, ces jours-ci, on célèbre un anniversaire les 130 ans de la marque de sous-vêtements la plus connue de France,
24: Petit Bateau. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi la marque porte ce nom. Eh oui, parce qu'à l'origine, elle s'appelait Valton, hein, du nom de son créateur à Troyes, dans l'aube en 1893. Et Pierre Valton, marque spécialisée dans la confection de sous-vêtements. Bon, sauf qu'à l'époque, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hommes, femmes, enfants, tout le monde porte du caleçon long qui descend jusqu'au genou, voire aux chevilles. En laine, donc, ça gratte. Et en plus, galère à laver. Pierre Valton révolutionne ça en le remplaçant par du coton. C'est Étienne, l'un de ses fils qui va trouver le nom Petit Bateau. On est en 1918, la guerre vient de se terminer, la France est à bout de souffle. Tout le monde doit se serrer, la ceinture ou le caleçon. <rire> Étienne cherche à faire des économies et c'est son épouse Germaine qui va lui offrir la solution. Comment ça et bah Parce qu'elle fredonne tout le temps. Alors, deux enfants, cette comptine Maman, les
19: petits bateaux qui vont sur l'eau ont des
24: Mais oui,
1: mon gros
8: eh oui
24: Les petits bateaux qui vont sur l'eau, bah ils n'ont pas de jambes, et bien Etienne Valton bah il se dit qu'il va faire pareil avec ses caleçons. Et euh, d'un coup, bim, il décide de leur couper les jambes. Ça fait faire des économies de tissu parce que du coup, bah, ce qu'il fallait pour faire un caleçon long, il peut faire trois articles 400 avec.
3: Article 400.
24: Oui, c'est le premier nom de sa création. Pas du code pénal. Hein. Oui. Ah non, non, non. C'est le premier nom de sa création qui rebaptise très vite un petit culotte et améliore en remplaçant les boutons du caleçon par une ceinture élastique. Mmh. Il change aussi le nom de l'entreprise qui devient donc mmh. Petit Bateau. Mais là, c'est pas euh, grâce à la comptine, c'est à cause de la morale.
3: C'est-à-dire, enfin, nous expliquer là.
24: Eh bien, les Valton Marina sont catégorie prude et pudique, le papa fondateur de l'entreprise voulait d'ailleurs à l'origine rentrer dans les ordres, alors c'est culotte courte qui laisse apparaître les jambes des femmes, notamment bah, il n'assume pas du tout de les vendre sous leur nom, voilà pourquoi il décide de se rebaptiser petit bateau et de se spécialiser dans les sous-vêtements pour enfants avec une égérie. Marinette, une petite fille dessinée un peu potelée et en culotte qui fut un peu la Barbie française puisque dans l'entre-deux-guerres pour 25 francs, on pouvait s'offrir la poupée avec ses petits vêtements et évidemment sa petite culotte euh, La poupée Marinette, ah oui, et, Marinette. Comment,
2: et comment la petite culotte pour enfants est devenue aussi celle pour les grands alors
24: Eh bien ça, c'est grâce à l'exposition universelle de Paris en 1937 où la petite culotte, petit bateau a reçu le grand prix de l'innovation un événement qui a permis de la démocratiser petit à petit et les petites filles devenant des femmes, ont conservé l'amour de cette culotte qui nécessite deux kilomètres et km de fil pur coton. Je vous dis ça, hein, si jamais ça vous dit de vous en faire une, un jour, on ne sait jamais un nouveau <rire> confinement, il faudra s'occuper. En tout cas, ici, c'est Alba qui porte la culotte. Hein. Il va finir en slip,
29: plus. <rire> Merci beaucoup, Florian. Dans 20 minutes, votre édito, Alba Berlusconi, l'homme qui a inventé le populisme. A tout à l'heure.
1: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Programme du jour, des orages au sud et du soleil au nord. Oui,
30: ce qu'on a connu ces dernières semaines, c'est incroyable. On retrouve cette situation aujourd'hui. Alors bon, ça va pas durer comme les semaines précédentes, puisqu'à partir de demain, ça changera, il y aura moins d'orages mais des orages, il y en aura encore beaucoup aujourd'hui. Il y en a déjà ce matin d'ailleurs sur la Dordogne, on en a encore un petit peu du côté de la Sarthe, la région rhône alpes la vallée du Rhône, sur le nord de la Corse. Et ça va être comme ça tout au long de la journée. Alors la limite, c'est à peu près La Rochelle, Genève, voilà, coup sûr au sud. Vous aurez encore ce risque d'orage avec parfois de la grêle, de fortes rafales de vent. Et au nord, bah là, ça restera beaucoup plus calme, beaucoup plus ensoleillé, peut-être quelques nuages près de la Manche, mais a priori, sans conséquence. Peut-être une averse sur la Bretagne, hein, en toute fin d'après-midi. Et puis, côté température, bah, du coup, il fera plus chaud au nord qu'au sud, avec euh, ce matin, déjà 20 degrés à Nice, 10 degrés à Charleville-Mézières. Cet après-midi, ça s'inverse. Nous aurons 26 à 30 degrés, au moins, dans la moitié nord et 24 à 26 degrés, pas plus, dans la moitié sud. Merci beaucoup, Louis. On passe
2: le relais, on lance le relais, même
5: Hop! Hop! Ah, et Amandine, vous l'avez reçu, reçu. Oui, Vous attrapé. Reçu, super.
22: Oui. Merci beaucoup. À, à demain matin,
5: 4h30 avec à toute l'équipe.
2: Bonne émission.
22: Merci.